0: eh, aunque parezca mentira, estás escuchando un nuevo capítulo. En este caso es el podcast número 43 como digo, hace, hace un año y esta vez eh, vamos a subsanar un, un error histórico que, que, que este podcast tiene, es como no contar con la presencia de, de Pedro Sánchez eh, el jefe el líder de, de, de la red de AWE Podcast eh, un, un amigo que, que me he traído a, a, este, a este nuevo capítulo para, para que me ayude a explicaros todo lo que, lo que quiero explicaros, que es, que es bastante relacionado con HomeKit con Alexa, con domótica ¿Qué tal, Pedro? Bien, ahora bien. Eh, ahora ya mejor. Eh, esta ausencia de
1: que eh, estaba a punto de costarte tu puesto en la red, pero la has subsanado a tiempo,
0: justo a tiempo. Ya lo veis, eh, ha sido por obligación pura y dura. Me han obligado a, a volver. No, con, con muchas ganas de, de grabar este capítulo, eh, como sabéis... Eh, y si no lo sabéis, pues mal, mal hecho, eh, voy grabando más o menos pues, dos o tres veces por semana en el podcast eh, corto, en ese que en ocho minutos, y últimamente, y ahora aprovechando estos días de, de Black Friday, que es un buen momento pues, para, para tocar todo el tema de domótica, porque la mayoría de cosas que se pueden utilizar para ello eh, han bajado de, de precio, pues digo, este tema da para largo, vamos a rescatar el podcast en, por Navidad, y, y bueno, y no, creo que no hay mejor manera que hacerlo con un podcast largo Que ya, ya va tocando eh, ¿Estás preparado, Pedro? Yo estoy preparadísimo Bueno, pues queremos, yo quería, quería empezar pues hablando un poco de, de la relación que tiene eh, HomeKit, eh, Alexa O Siri y Alexa con, con la domótica si sabéis, eh, HomeKit eh, es el todo el sistema de control del hogar que tiene que tiene Apple, que presentó ya hace, hace unos cuantos años y que ha ido mejorando. Con iOS 12 se añadieron eh, nuevas posibilidades. Y la gracia que tiene HomeKit eh, es que todos los que los dispositivos eh, compatibles eh, se registran en HomeKit mediante pues un número o un código QR y eh, automáticamente eh, lo puedes leer con, con el propio iPhone, se registran esos dispositivos en, en HomeKit y pasan a formar parte de, del sistema. Eh, ya puede ser, pues, desde bombillas, eh, disparadores, eh, pueden ser accionables de otros sitios, puedes tener condiciones. Eh, HomeKit es, es muy completo en ese sentido. Hasta el año pasado no era fácil ni barato eh, formar parte de, de HomeKit. Eh, Apple, eh, por su seguridad, por su bueno, quería que fuese eh, algo seguro costaba mucho, mucho tiempo y mucho dinero eh, poder acceder a, a ese HomeKit ahora parece que las condiciones son algo más laxas supongo que en seguridad no se habrá perdido pero sí que hay muchos fabricantes necesitan menos tiempo para lanzar sus nuevos productos a, al mercado y eso se, se ha notado porque ahora podemos ver pues, una gran cantidad de dispositivos eh, compatibles con, con HomeKit eh, Alexa eh, es el otro contrincante, eh, Alexa está enfocado, es, es asistente inteligente que mediante sus altavoces eco o también desde la propia aplicación de nuestros móviles eh, podemos invocar con ese Alexa y lo que sea, eh, también tiene una parte dedicada a, a domótica. Los dispositivos no se registran como hacen en, en HomeKit, sino que necesitan sus propias eh, aplicaciones que, que Alexa llama, llama Skills, pero que no pueden interactuar en, entre ellos. Tú no puedes eh, hacer que una bombilla de Philips interactúe con una bombilla de, de otra marca. Puedes decir que Alexa las llame a las dos, pero está en ese sentido bastante más limitada que, que HomeKit. Quería hablaros de las, de las diferencias y quiero que Pedro eh, me, me corte y me, y me haga preguntas o que no esté de acuerdo eh, en, en las cosas que, que digo. Con Alexa, eh, aunque puedes actuar sobre accionables, lo que yo, yo llamo accionables, es decir, eh, bombillas... Eh, cosas que, que puedes invocar para, para que actúen. No puedes, eh, no puedes actuar sobre, sobre disparadores. Disparadores son los que, eh, gracias a ellos, podemos lanzar eh, acciones. Por tanto, siempre tenemos que utilizar eh, la voz. Para mí es uno de los problemas principales que, que tiene Alexa. Eh, te levantas por la noche al lavabo y si tienes eh, bombillas eh, inteligentes, tienes que decirle a Alexa, Alexa, enciende la luz del pasillo. No puedes utilizar interruptores u otras cosas para que esa, para que esa bombilla se, se encienda. Esto también lo hace que sea más, más fácil. Eh, sencillamente hablas y, y ya está. Con HomeKit, por ejemplo, sí que puedes hacer estas cosas. Puedes utilizar cualquier cosa que esté registrada en HomeKit como un disparador de, de, de acciones. Eh, por lo que no necesitas utilizar siempre la voz para ello. Tú puedes decir, cuando la temperatura baje de tal, gra de, sí, base de, de 23 grados hacia abajo, pues me enciendes el calefactor. Cuando, no sé, cuando toque este, este botón, eh, me enciendes estas dos bombillas. Es decir, en este sentido puedes programar muchas más, muchas más cosas. Además, pues tiene eh, múltiples condiciones. Eh, Alexa creo que solamente tiene... Eh, al decir una frase en concreto o por la hora eh, con HomeKit pues puedes hacer por, por ubicación por eh, la hora que además puede cambiar eh, de día a día es decir tú le puedes decir a la salida del sol y él va cambiando pues eh, esa hora de salida del sol eh, por presencia si hay tantas personas o si eres el último que salir de tu casa eh, bueno realmente eh, con la cantidad inmensa de, de accesorios podemos hacer que cada accesorio conectado a, a HomeKit eh, invoque acciones de forma independiente por cambio de temperatura, por intensidad de la luz, eh, la luz ambiente por inundación, por presencia por el color de, de la bombilla por lo que sea, es decir, eh, podemos ser mucho, mucho más mucho más completo. Tú, Pedro, como, como usuario, ¿todas estas posibilidades te abruman? ¿Crees que pueden ser interesantes? ¿Con Alexa las posibilidades de decírselo con, con voz ya te son suficientes?
1: Hey, lo que pasa es que yo aquí te voy a contradecir un poco. Es verdad que Alexa por ahora es una tecnología mmm, supongo que a explotar con el tema de las skills, de esas utilidades o capacidades eh, a través de programas. Pero, por ejemplo, ya, bueno, te lo he contado antes, eh, en casa se ha recibido hoy el ECO Plus y la semana que viene llegan dos, dos eh, ECO DOT. Estaba haciendo una prueba, ahora según te estaba escuchando, eh, y, por ejemplo, con el sensor de temperatura que trae el ECO Plus, que yo no lo sabía, no sé si... Tú lo sabías y la gente lo sabe, pero tiene un sensor de temperatura porque me dice qué temperatura hay en el salón, que es donde está. Yo acabo de programarle una rutina que así le llama Alexa, que es que cuando la temperatura baje de 20 grados y medio, me enciendo una luz. Vale, Esto no tiene mucho sentido seguramente, pero lo quería probar. No Esta, Concretamente una luz, te voy a decir qué bombilla ha sido porque me ofrecía cualquiera de los dos tipos de bombillas que tengo yo, que son las Phyllis Hue y las, y las g Light de Xiaomi. ¿Esto es lo que tú decías que no o, o te refieres a cosas más complejas?
0: Bueno, eh, yo en, en principio pensaba que eso no se podía hacer, pero creo que si se puede hacer, solamente lo vas a poder hacer con cosas del eco. No sé si ella es capaz, Alexa es capaz de mirar... Eh, que la bombilla está color rojo y en cuanto la bombilla esté en color rojo, eh, me, yo qué sé, me enciendas la luz del pasillo. Ya,
1: ya, eso ya no lo tengo claro. Es que yo... Alexa,
0: Alexa diferencia bastante eh, mm -hmm. cuando es un eco o no es un eco. Eh, tú, por ejemplo, al Sonos le puedes hablar, ahora desde hace ya unos días se puede, le puedes, puedes invocar a Alexa desde el Sonos, para todo el tema de música, para pedirle cosas es actúa como un eco, pero hay muchos eh, servicios o algunos servicios que, que los eco dan, como por ejemplo puedes transmitir a todos ellos el típico transmite a, a todos los ecos que es la hora de, sí. de, de comer, pues eso no lo puedes hacer con un sonos, tampoco puedes hacer llamadas entre ecos y eh, utilizar el sonos como, como fin sí, pues eh, creo eso no estoy seguro que Sí,
1: mira, yo, yo estoy ahora con una rutina para que veas, yo estoy ahora con una rutina y la rutina cuando tú la estoy con el, con el iPhone ¿eh? estoy con la aplicación de Alexa en el iPhone entonces le digo ¿cuándo? ¿Vale? le voy a meter la condición y entonces al aplicar la condición eh, si voy a dispositivos me aparecen tres cosas voz que ya sabemos que Alexa va muy bien con la voz es decir si yo le digo a Alexa buenos días pasan cosas cuando horario segunda posibilidad, voz y horario y la tercera posibilidad, que es lo que te da razón a lo que estás diciendo es dispositivo, y yo le doy a dispositivo y no veo ninguna de las bombillas no veo tampoco el sensor de puerta de KuGiK. eso ya me has explicado antes fuera de micrófono, que es porque KuGiK todavía no tiene desarrollada la skill, se supone que la desarrollará y ese sensor podrá funcionar también con Alexa, pero no me ofrece ninguna eh, ninguno de los dispositivos que no son el propio Echo Plus que hay ahora en casa y me imagino que la semana que viene cuando estén los Ecodot, los dos Ecodot, yo no puedo lanzar una condición desde nada que no sea la propia Alexa. Sí, eso parece que es una, es una de las limitaciones que... Claro, eso es una limitación, como estás diciendo, grande. Pero, pero si tomas como punto de partida los, los altavoces, pues la capacidad del Eco Plus, por ejemplo, de detectar la temperatura que yo te decía, ahí sí que ya consigues que otros dispositivos de otras marcas hagan cosas. Pues por debajo de 20 grados y medio me estaba, ahí, me estaba dejando, ¿no? Pues que se encienda tal bombilla. Eh, no me deja, sin embargo, eso sí lo he intentando esta tarde, no me deja que cuando el sensor de temperatura del EcoPlus baje de esa temperatura, ¿no? De 20 y medio, imagínate que es cuando yo veo que siento frío en mi, en mi salón, no me deja. Eh, elegir una frase en Alexa y que Alexa me diga, me diga, por ejemplo, Pedro, es la hora de que vayas pensando en encender la calefacción. No, hay una serie de frases estándar que pueden ser decirme cosas muy bonitas, lanzarme un piropo o lo que sea, pero no una frase que yo le pueda escribir y que Alexa me, me dé de una forma razonable, pues eso, que ha la temperatura y que ponga la calefacción sabes tendría que relacionarlo con otra cosa, con que me empiece a encender la bombilla o con cualquier otra cosa. Entonces, yo sí que veo, te llevo escuchando, ¿no? en el en el en los programas cortos y tal. Sí veo que esa limitación está ahí, pero me ha sorprendido cuando he recibido a Alexa, que eran menos de las que pensaba escuchándote. También es verdad que mis necesidades o mis aspiraciones no son las tuyas, ni la de una gran parte de tu audiencia, es decir que son personas que tú eres una persona y ellos como oyentes y como aficionados a la cosa son personas más avanzadas que yo pero sí que creo que va a socializar mucho esto de, de la domótica, de poner reglas y cosas que quizás con otros dispositivos algunos nos liamos un poco más, ¿eh? yo por ejemplo con Siri estoy teniendo problemas con los arcads entonces bueno no lo sé.
0: Bueno, eh... yo con... El yo en domótica los, los atajos no, no, los, no los utilizo, realmente Siri, eh, en algunas cosas me parece más inteligente que, que, que Alexa Alexa sí que me parece más fácil o más, más sencilla de, de configurar si te lo detecta bien, si tienes sobre todo si tienes skill para, para ese dispositivo en, en concreto, pero a, a, Siri es más es más flexible eh, le puedes decir qué tipo de dispositivo en concreto es y en cuanto sabe que, si aunque sea un, un, un interruptor, por ejemplo. Si, si, sí. si tú tienes enchufado a ese interruptor un ventilador, tú le configuras como un ventilador y entonces te permite decir eh, ciertas cosas relacionadas o que tendrían una lógica en lenguaje humano, eh, pues relacionado con que tengo calor, pues algo así te permite. No, esa frase en concreto no, no enciende el ventilador, pero, pero bueno, le da un poco de sentido y diciendo cosas lógicas. Eh, el lenguaje natural te, lo, te, te hace caso. Alexa, en sentido, es bastante más eh, cuadriculada. Sí. Sí, eh, lo, lo comentábamos antes también.
1: Yo creo que, el, que por ahora la gran limitación, pero también el gran potencial de futuro, son esas skills de las que estamos hablando. ¿no? Eh, pues porque al final, ¿qué es lo que hizo grande al iPhone? Sí que venía con unas buenas aplicaciones de, de la propia casa, ¿no? del, del, del propio fabricante, pero al final han sido siempre las aplicaciones de terceros, las que han marcado una enorme diferencia. Quizás las skills eh, vayan a llegar, porque yo creo que todavía hay muy poquita cosa, vayan a llegar para quedarse marcando la diferencia. ¿no? Es decir, que terceros puedan desarrollar realmente capacidades de la inteligencia eh, artificial de Alexa o simular inteligencia artificial en Alexa. Eso quizás pueda ser en el futuro también la, la clave. Te decía antes, puede generar fragmentación, Puede que sea muy difícil hacer cosas, con, por ejemplo, con la cadena ser en y sea muy fácil programar, yo qué sé, algo que haga que se dispare la bombilla o que va a depender quizás de la capacidad o del buen diseño de cada una de las skills. Eso también es un riesgo. Es una virtud probablemente, pero es un riesgo. Se asemejaría un poco, no sé cómo lo ves tú, se asemejaría un poco a las capacidades de Android, ¿no? que es como muy libre, que se pueden encontrar aplicaciones que hacen cosas a veces muy extrañas, con relativamente poco control por parte de Google. Se pueden hacer algunas cosas con Android que no se pueden hacer, seguramente con, con iOS, pero después también nos encontramos grandes fiascos cuando entras en la, en la Google Play Store. No sé si las skills de, de Alexa pueden terminar eh, siendo algo parecido
0: a esto. Bueno, hay bastante skill no sé si basura, pero sí de, de baja calidad, me mata bastante que tengas que decir... Eh, no le, mi hijo, por ejemplo, utiliza muchísimo en su Ecodot, eh, utiliza muchísimo el, una skill que se llama Me gusta escuchar cuentos. Pues para él lo natural es no decirle Alexa, abre, me gusta escuchar cuentos. Sino es decirle quiero escuchar cuentos, pues eso no, yeah. no funciona hasta que no se abre la skill o la aplicación, pues Alexa no, no sabe lo que le estás diciendo entonces, el, una de las cosas buenas que tiene, que tiene Alexa si tienes un Kindle, por ejemplo es que el, tu libro que te estás leyendo en tu Kindle que puedes leerlo en tu iPhone también en la aplicación Kindle, le puedes decir a Alexa que te lea el libro y pasa a ser un audiolibro pues, eh, ¿qué pasa? Que cuando mi hijo decía eso, le gusta escuchar cuentos, automáticamente se ponía a, a leerle el libro de eh, el libro que estaba leyendo yo en, en, en el Kindle, aparte de avanzármelo, por supuesto, pues no era lo que, lo que él quería. Eh, para mí, la sensación es que es más cuadriculada, tienes que decirle más, más las cosas, pero bueno, ya no sería tanto de hablar, sino de lo no tanto de los asistentes inteligentes, sino el enfoque a, a domótica. Alexa está más mmm, enfocada, pues a, a cosas que puedes eh, accionar, a eso, a, a bombillas, a persianas, a, a, a altavoces, pero no tanto a lo que disparan estas, estas acciones. A mí, una de las cosas, por ejemplo, que me es súper útil es en cuanto yo llego a casa y se abre la puerta ligeramente, el sensor de. De puerta detecta y me enciende las luces Si solamente utilizas Alexa Eso no lo, no lo vas a poder hacer No lo voy a poder hacer Por lo que estábamos diciendo mm. Porque al
1: final el que lanza Va a tener que ser siempre un eco
0: eh, bueno, O una voz Sí, claro, es que Alexa yo creo que no está Mirando eso o sea, Ella es capaz de ir hacia el accesorio Pero no es que el accesorio vaya a ella Como si hace HomeKit Y una pregunta, Cristian Yo tengo el sensor de puerta
1: de Kugik, como he dicho antes yo puedo tener agregadas las bombillas a Alexa vamos a decir y sin embargo a través de HomeKit tener programado que esas mismas bombillas se enciendan cuando el Kugik cuando el de la puerta se separa y por lo tanto le está diciendo la puerta se está abriendo para irme o para venir ¿se van a encender esas bombillas que tengo agregadas en Alexa o
0: no? Es que eso va a depender eh, de, de cada de cada fabricante. Eh, yo ahora luego lo comentaremos. Yo tengo unos fabricantes que son los son mis preferidos Por la compatibilidad en los dos sistemas Porque para mí, eh, hoy por hoy El caballo ganador es combinar Los ambos eh, Por ejemplo, en mi casa, yo siempre llevo El Apple Watch puesto en, en la muñeca y, y bueno, yo lanzo Todas, todas las escenas todo, Todas las acciones desde, desde el Apple Watch Pero mis hijos, por ejemplo, no tienen acceso a eso Pues ahora están uh -huh. utilizando Alexa pues, Para apagar las luces Para poner una escena en concreto O para encender la televisión todo eso lo hace lo hacen con Alexa es decir, tú puedes combinar, hay cosas que se hacen por eh, pulsadores que ellos, bueno, simplemente pulsan y se encienden las luces, dependiendo de la hora dependiendo de muchas cosas y luego hay otras cosas que son las que hace bien Alexa como encender la bombilla o cuando se van a dormir decirle, en vez de levantarse a, a pulsar el botón, pues le dice Alexa apágame la luz y, y le apaga la luz del dormitorio la gracia es utilizar eh, accesorios que sean compatibles con los dos sistemas que sean con HomeKit y que sean con Alexa y disfrutar lo bueno de, de cada uno de ellos, en uh -huh. muchos casos vas a tener que configurar muy poco en otros casos pues vas a tener que eh, duplicar algunas cosas pero creo que Cogeek no permite las dos cosas a la vez eh, por lo menos en España no se puede aún eh, Alexa, según he leído pero bueno, ya veremos eso cuando, cuando lancen la, la skill, eh, es la clave Sí, de momento no me ha detectado
1: el sensor de puerta ¿eh? ya me has explicado tú que al no existir la skill pues pues eso es lógico
0: Sí, es una de las diferencias. Cualquier dispositivo HomeKit es compatible con HomeKit y ya está, estés donde estés. Mientras que con Alexa, pues eso, necesitas la skill y se activa según cada mercado, según cada ubicación. Estos días estuvimos haciendo trampas con las la skill de Sonos. Si te ibas a la cuenta de Amazon americana pues o la inglesa, te dejaba activarlo, pero era un rollo porque cuando volvías otra vez a la cuenta española, pues la skill aparecía pero no, no funcionaba. Entonces, entonces no aparecían bien los altavoces, era un poco rollo, hasta que no esté en tu mercado, pues no puede, no, no tienes acceso total a, a, esa, a esa skill y a veces, bueno, muchas veces es problema hasta de idiomas. Si el idioma de, de Alexa no es el, el adecuado, pues la skill no aparece, o no está, o no va, o no bueno, no puedes acabar utilizándola. Uh -huh. Para mí, todos de los problemas que tiene, que tiene Alexa es que necesitamos estar logueados con la misma cuenta de, de Amazon, si tu pareja, si tus hijos quieres que la que utilicen, eh, tienen que estar utilizando pues eso, la misma cuenta. Si le dicen que leen un libro, pues va a leer tu libro, no va a leer el libro de ellos, porque realmente solamente eh, tiene que estar en la misma cuenta. Mientras que con, con HomeKit eh, tú puedes invitar a gente, o sea, tú haces tu, tu tu red de HomeKit y puedes invitar a diferentes usuarios por tanto cualquiera, aunque no esté logueado con su cuenta de, con, con el mismo Apple ID, pues eh, va, va a poder acceder si vienen unos amigos a casa, pues durante dos días los invitas y luego los, los desinvitas y, y listo en ese sentido, eh, está mucho mejor, no hay que loguearse todos con, con lo mismo, con, con el problema de que te puedan bueno, pues hacer compras o, o lo que sea Sí, bueno, y permite
1: HomeKit, eso yo lo he visto con, con Guillermo y con su iPhone, eh, efectivamente como lo agregas como formando parte de la familia, te decía antes fuera de micro, yo no he llegado a no he llegado a configurarlo así porque me interesa saber si, si el crío cuando sale o entra deja la puerta abierta, pero yo podría decirle, igual que le dije a HomeKit, que no me advirtiera de mis propias aperturas de puerta, eh, yo podría haberle dicho que cuando Guillermo abre y cierra la puerta por las mañanas o tal, que yo ya estoy camino del trabajo, pues que tampoco me advirtiera, ¿no? Porque evidentemente era una apertura y un y un cierre de puerta, vamos a decir, honesto, sin, sin problemas. No lo hice por eso, porque sí me interesa saber si él deja la puerta abierta. Eso con Alexa evidentemente no lo puedes hacer. O sea, el, 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 el ecodot que él va a tener en su habitación entiendo que no le va a permitir poder utilizar eh, su cuenta, es la cuenta familiar de Spotify, pero su parte, digamos, de la cuenta familiar de Spotify, sino que si él lanza una canción, la va a estar lanzando con mi perfil de Spotify, por decirlo de alguna forma, para entendernos, si te he entendido bien, eso es así, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, eso va a ser así. Eh, y, puedes, y, puedes Pero hacerlo. distingue su voz. No, 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 eh, de momento no. Mm. Entonces, tus hijos, por ejemplo, cuando le hablan a Alexa, ¿cuál es, el, cuál
1: es la respuesta de Alexa?
0: En, no sé a qué te refieres, no te entiendo
1: Sí eh, Piden el cuento ¿Se lo tienes que pedir
0: tú o reconoce la voz del niño? No, reconoce la voz Lo que no, no distingue de una persona a otra Vale, sí
1: le, lo que le, lo que reconoce es que hay una voz que le están
0: diciendo las palabras mágicas, no sabe si es la tuya o la del crío. Ahí está, eh, mis hijos por ejemplo vale. como tengo la cuenta familiar pues ellos tienen su cuenta propia de Spotify donde tienen sus listas y sus cosas. Sí, 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 como como Guillermo igual. Pues ellos no pueden utilizar sus listas no pueden reproducir vale, sus vale. listas porque está, sí. están utilizando mi cuenta, si yo eh, pongo su cuenta y pongo su Spotify eh, ese ese um, eco está en otra casa, ya no puedo utilizar para que suene la misma música en, en los dos ecos, porque están en, en sitios distintos. Son, son cuentas distintas, eh, ya, no, ya no hay una red, por decirlo así. Uh
1: -huh. Vale.
0: Bueno, no, yo no voy a tirar por ese lado porque te preguntaría
1: todo el rato de cosas que tienen que ver con el uso por voz y eso se tiene más que ver, digamos, con la inteligencia de Alexa que con la parte de domótica, que realmente querías contar bien el programa,
0: creo. Sí, la, la principal diferencia es en cuanto entras en, en tema voz, eh, son los dos similares. Hay cosas que hacen mejor uno y hay otras cosas que hacen me, que mejor otro. Eh, te podría explicar muchos casos concretos, a veces el singular y el plural, unos no se, un Alexa no, se lo, no lo lleva bien en la mayoría de casos, eh, otras veces... Eh, bueno, hay ciertas, hay casos concretos que hacen mejor uno, uno que otro en cuanto a voz. La para mí la gracia principal de HomeKit es que en cuanto quitas la voz de la ecuación, eh, HomeKit permite hacer muchísimas cosas, muchísimos automatismos. Luego explicaré algunas cosas que tengo yo en casa, para. bueno, que, que hacen funcionar todo el sistema sin, sin tener que, que hablar. Pues eso, según horarios, según momentos, según cosas. Sí. Luego, por ejemplo, cuando, cuando te vas de vacaciones, eh, Toda la domótica que tengas en, en casa eh, pasa a ser una alarma, mientras que con, con Alexa creo que no puedes hacer que te avise. Alexa no, no te va a hablar, no te va a mandar una notificación No te, no te va a hacer nada O sea, puede hacer cosas en casa quizás en el, Si son sobre todo pues, bueno cosas del eco, propio eco Pero no te va a avisar Tú, Este sensor de puerta, sensores de ventana Sensores de movimiento, eh, luces que se encienden Cualquier cosa que pase puede Mandarte eh, con HomeKit una notificación Al móvil, por tanto es, es la mejor Alarma posible que, que claro. puedes tener eh, si tienes Claro, un... para
1: mí ya ves Es el antirrobo, es decir Si se separan las dos partes del cogi que está puesto en la puerta automáticamente hay un aviso en hay un aviso en el, en el móvil. Antes le he podido poner una notificación, pero no recuerdo ahora exactamente en qué sentido. Creo que es algo que tú tienes que forzar y que no es exactamente lo que tú estás explicando ahora, pero bueno, ya, ya lo sí, ya te, no vas te vas a
0: configuración de HomeKit, eh, al cacharro en concreto que quieras. Sí, bueno,
1: me, me refería a Alexa, ¿eh? que le he podido configurar algún alguna notificación de la aplicación, Alexa, ¿vale? Pero bueno, también te, también en el iPhone te la aplicación HomeKit, eh, pero no recuerdo exactamente qué, qué notificación le, le he puesto. No sé si puede hacer las mismas notificaciones que HomeKit, ahí me pierdo.
0: Bueno, no, no sabría decirte. Si se te ocurre, si te acuerdas durante el, el programa, pues lo, lo comentamos. Eh, otro, otro concepto así diferente que tienen uno y el otro es la, el concepto de habitaciones, ...aunque Alexa permite pues hacer grupos... ...que tienes que definir tú... Eh, ...HomeKit por defecto tiene el concepto de habitación... ...por tanto todas las cosas... ...todos los accesorios tienen que tener una, una habitación... ...aunque sea una por defecto, un nombre por defecto... Eh, ...tienen que estar contenidos dentro de una habitación... ...y eso eh, tiene muchas ventajas... Tú, ...yo por ejemplo en el comedor de casa... Eh, ...tengo pues hay como dos zonas... ...una donde está la, la mesa donde comemos... ...hay otra que es la zona de, del sofá... ...y luego tengo una, una bombilla de pie... Que que es la, una luz que utilizamos pues bueno cuando ya los niños se van a dormir y bueno es un punto de luz que luz relajada que, que tienes allí si tú le dices a, a Siri eh, Siri enciéndeme la luz del comedor te va a encender todas las luces y él lo va a entender por defecto, o sea, no tienes que hacer nada más simplemente él sabe que todas esas luces o todas esas cosas están en, en, la, misma, en la misma habitación y lo van a encender si tú quieres encender una u otra tienes que hacerlo pues, o por ambientes decirle, mira, este es el ambiente de comer por tanto me apagas todas las luces y, y me las enciendes eh, y lo mismo pues para sentarte a, al sofá, tienes que crear ya bueno, pues, pues, grupos más como funcionaría, como funcionaría Alexa pero por defecto, al tú ubicar cualquier accesorio en una habitación esas, esos accesorios pueden o puedes llegar a invocarlos de, de forma común. Eh, uh -huh. Bueno, es, es una manera que, es, que está bien, eh, también tiene sus cosas, porque por ejemplo a veces yo cuando, cuando quiero poner la, la luz ambiente, eh, solamente la utilizo en ciertos momentos, no le puedo decir a enciéndeme, cuando le digo enciéndeme la luz del comedor, pues me las enciende todas, entonces si no quiero que la de la luz ambiente me la encienda cada vez, pues en mi caso lo que he hecho, por ejemplo, ha sido sacarlo crear un, una habitación ficticia que se llama salón y esa, esa luz tener que estar en otro sitio. Entonces ya cuando le digo enciéndelas todas, pues esa no no la enciende. Es una, es una, una manera de funcionar distinta, un concepto distinto, pero que, que re, es realmente útil a la hora de ver, bueno, pues información por habitación, está, a ver, está bien ver qué luces tienes o o, que, o si tienes los interruptores encendidos de, de ese sitio, puede ser puede ser algo útil Mira, hablamos de las notificaciones, te,
1: te digo cuáles y no sé qué dimensión puede adquirir esto en el futuro. Vuelvo al sensor de temperatura del Eco Plus. Eh, es cuando Eco Plus Salón detecta una temperatura inferior a 24 grados y le digo añadir acción. Y una de las cosas que me permite es un mensaje, ¿vale? Y entonces ahí me voy a notificación y yo, introdujo, yo introduzco el texto del mensaje. Mensaje que luego me aparece en notificación. Luego me va a llegar un mensaje de, la, de notificación de la aplicación Alexa que me va a decir, hace mucho calor en tu casa, por ejemplo. No sé si eso a ti, que eres aquí el que sabe de estas cosas, te da una pista de lo que puede llegar a hacer el cacharro. pero
0: Bueno, eso es interesante siempre... si, si te permite hacer más cosas que no sea solamente con ese sensor interno del, del eco. O sea, si tú puedes hacer que cuando... Seguramente sí que te dejará, cuando haga mucho calor, te encienda un enchufe, eso está bien, pero también puedes lo interesante es que cuando, no sé, el consumo de, de la nevera sea más de más de no sé cuántos vatios o, o menos de no sé cuántos vatios durante un rato, pues que te manda una notificación diciendo, oye, que igual se ha ido la luz, bueno, eh, o que igual se ha parado la nevera, o, o no sé. Ahí no sé, es donde ejemplo. yo...
1: Sigo viendo que tu premisa de que con HomeKit se pueden hacer más cosas es real y cierta. Es decir, volvemos y te das cuenta a partir de un dispositivo que es el eco. Es decir, esto no se le puede pedir a Alexa que lo haga partiendo de un dispositivo distinto. No le podríamos decir que un Netatmo cuando pasa de 24 grados, por ahora eh, digo, cuando pasa de 24 grados encienda por ejemplo un aire acondicionado. Esa, esa es la idea. Por, porque cuando vas al cuando y buscas un dispositivo como cuando de la ecuación, como condicionante de la ecuación, los dispositivos que a mí me está ofreciendo, y no creo que sean solo problema de mis bombillas, eh, siempre son el dispositivo Alexa, o sea, el dispositivo
0: Eco nunca es un dispositivo ajeno, que es un poco lo que tú planteabas antes. Sí, 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 para mí ese es el problema principal.
1: Y no sé si eso se puede superar con las skills. Me parece que es un problema de diseño, es que es estructural, que es, que es como pretenden definirlo.
0: Bueno, eso ya no lo sé. Igual está ya registrado directamente con los servidores de Amazon y, y es algo que mira. No, no lo sé, no lo sé cómo, cómo funciona. Bueno, entiendo que al final todo lo de software pues, es modificable, si HomeKit lo hace pero bueno, de momento no y para mí es una es un, es un limitante bueno. cuando decías antes, cuando me has comentado antes,
1: antes de empezar a grabar, eh, porque hoy he recibido, hoy me he hecho un nombre Amazon ya para siempre, para lo bueno y para lo malo, eh, y he recibido un Kindle mmm, el Kindle equivocado luego explicarás por qué consideras que es el Kindle equivocado, porque el otro el que tú consideras que es el Kindle adecuado además esta semana está a un precio increíble eh, ¿A qué te referías con, con el Kindle y Alexa? ¿A lo que me has contado? Al,
0: ¿Al hecho de que puede leer de Kindle Alexa y hacer de eso un audiolibro? Sí, porque eso, eso, es, eso es genial. Está claro que tú puedes no, puedes no tener un Kindle y utilizar la aplicación de Kindle para, para leer. Pero aparte de que el Kindle tiene... Tú puedes sencillamente mandarte un email. Cuando tú compras un Kindle, a los Kindle se le, se le asignan un, un email. Sí. El nombre que tú quieras, arroba kindle.com, me parece que es. Pero incluso, incluso
1: aunque te bajes la aplicación, ¿eh? porque yo no, te, no he tenido Kindle, y con la aplicación de ellos
0: yo tengo ese correo electrónico. Sí, cada dispositivo tiene, eso también es un poco follón sí. porque cada dispositivo le genera un código eh, un email diferente y, y al final tienes un montón pero al final tienen su nube eh, y todo sincronizado, o sea, mandándolo al principal, al final lo acabas teniendo en, en todos sitios, uh -huh. pero bueno si tienes un Kindle, pues vas a comprar eh, que hay muchas ofertas, libros muy baratos eh, libros para, para el Kindle y puedes automáticamente, pues que ese eh, libro pasa a ser un audiolibro, simplemente pidiéndoselo a Alexa. Eso, en ese sentido está genial. Eh, libros que a veces, bueno, pues o te vas a dormir y quieres estar escuchándolo un rato, pues eh, te, lo, te lo va leyendo y es una manera muy cómoda pues de descansar los ojos y, y seguir leyendo, entre comillas, eh, esos libros. O sea, la relación del Kindle con, con Alexa está, está muy bien. ¿Y por qué me he comprado el equivocado? Bueno, porque yo creo que el, el, el adecuado es el, el, el Paperwhite, el bueno es el Paperwhite, eh, es, el, es el Kindle perfecto. Yo fui cambiando de, de Kindle, compré el básico cuando salió, que fue el primero que salió en España, luego salió el Touch, que ya tenía pantalla táctil, que era mejor porque podías coger el Kindle de cualquier manera y pasar la página rozando solamente la pantalla, no tienes que ir al botón, que a veces... Cuando estás en la cama o estás en ciertas posiciones no tienes la mano siempre en el botón exacto para pasar de, de página, pero en, los, en estos dos eh, necesitabas luz. Eh. Se ve muy bien, pero bueno, no deja de ser un libro. Si no hay luz, no puedes leer. Y hay muchas situaciones pues en el coche o, o bueno en diferentes sitios que, o, o, o a veces de noche, sin molestar a, a, a quien esté contigo en la cama o lo que sea, pues que necesitas eh, luz. Y la luz del Paper White es, es genial porque no se refleja, no se no sale proyectada hacia afuera como lo hace una pantalla de móvil, sino lo hace de este pe ese pequeño reborde que tiene la pantalla, lo hace hacia, hacia, el, hacia el mismo texto y es, bueno... Un Pequeño papel iluminado, como si lo hace más blanco, que sea contrasta mejor con, con las letras y lo hace mucho más visible. Para mí el paper white es el es el Kindle perfecto y como tú decías, está estos días aprovechando lo del Black Friday por 99 euros, creo, y está, está realmente... Sí, que son
1: 20 pavos de diferencia con respecto al básico que yo me he comprado, que nunca entra en Black Friday, que tiene ese precio básico y no se mueve de ahí.
0: Creo que una vez, eh, el básico que está en 79... 79 y pico, sí. Creo que una vez no se llegó a 49 por no sé qué, pero, pero bueno, eso, eso hace ya, eso ya, hace ya muchos, muchos años. Sí, pues yo creo que lo, creo que lo devuelvo
1: y, y me pillo el paper white. Me has convencido. Entre tú y mis compañeras de trabajo hoy, creo que me habéis
0: convencido. Bueno, yo haría una cosa. Yo antes de devolverlo, compraría el paper white. puestos a devolver al final, pues cómprate el paper white, los comparas y devuelves el otro y ya está
1: eso está bien también
0: yo creo que no yo al final los que tuve sin, sin luz me tuve que comprar la funda con luz que es más armatoste eh, y, y es mucho peor porque al final una luz la luz no es homogénea en toda la pantalla mientras que con el papel white es perfecta en todos sitios a mí me encanta no lo uso mucho estoy esperando a ver como te comentaba antes que, que salgan ya los libros de canción de hielo y fuego a ver si ese hombre se decide a escribirlos de una vez deja de hacer guiones para, para televisión y se decida a publicarlos y entonces lo vuelvo a utilizar son libros gordos de, de muchas páginas y, y el Kindle para eso es perfecto coges una posición mueves simplemente moviendo un dedo vas pasando de página y sobre todo lo más importante en este tipo de libros es que te va diciendo el tiempo que queda para acabar el capítulo y es aquello ah, por 12 minutos más me acabo este capítulo y, y, y me duermo eso eso está eso está muy bien
1: yo creo que ese señor del que usted me habla va a esperar a que acabe Juego de Tronos en el 2019 que esto ya lo hemos hablado en algún programa de serie y después él va a terminar las novelas con un final alternativo, pero esta es una opinión mía, ¿eh? no me hagas mucho caso.
0: El señor dijo que iban a acabar igual, que el, cómo, ah. que el cómo igual no, ya si eso igual se lo pensaba, pero que el final iba a ser el mismo. A mí lo que me preocupa es que si lo ves, físicamente no lo ves eh, en su plenitud y me, me da miedo que un día de estos eh, <risa> eso se lo lleve eso está escrito eso está escrito y en manos de sus
1: herederos, no tengo ninguna duda
0: bueno, pero es que al final no es solamente es el fin, sino es el cómo disfrutas la novela, la disfrutas leyendo, eh, si, has, si has leído los libros, eh, no, ahora no recuerdo cuál era de ellos, cuando, cuando la Danieris iba por el desierto con los con los con la tribu aquella, ya ni me acuerdo con la tribu, sí, sí. los dos rakis eh, en, en el libro es que sientes el dolor y la angustia de caminar por el desierto o sea el hombre lo hace tan lento tan largo que dices Uf, por, por Dios que llegue ya en la serie es pam pam y, pues ya ha llegado <risa> se, ha, se ha acabado el sufrimiento eh, <risa> claro no es, no es solo el fin es como un buen partido de fútbol al final vas perdiendo todo el rato y al final en el último minuto remontas tú ves el resultado y 3-2 ah, pues mira que bien a, a otra cosa no la gracia es, es eso de, de verte perdido y la emoción pues bueno no sé eh, yo quiero, quiero disfrutar de del cómo, no solamente del, del fin. Bueno, que, no, que nos desviamos,
1: Pedro. Que, bueno, en, en cualquier caso, que me, que me haré con el paper white. ¿Cuándo sale esto? ¿En, en, qué, ¿En qué cadena lo emiten, Oiga? Para que yo vaya a su enlace afiliado a comprármelo.
0: Esto en awepodcast.net, allí, allí lo, lo. Pero lo publicarás rápido. Sí, sí, sí. ¿Me sí. espero? Vale, vale. Mañana, pues espero, mañana. Venga. La idea es que salga venga, mañana. Por eso eh, muchas de las cosas y accesorios que hablaremos es que aprovechar estos días de Black Friday pues para poder para poder comprarlos más baratos. Que Estas cosas, vale, vale. Eh, quitando una de unos chinos que luego hablaré, no, no acaban de ser económicas del todo. Bueno, en cuanto a accesorios, eh, hoy por hoy, igual hay alguna cosa más, pero lo más normal es que haya tres tipos de conexión distintas. de Esos accesorios para, para que Alexa los detecte o para poder meterlos en... en en HomeKit la más habitual eh, hasta ahora era, era Wi-Fi. Eh, muchas, muchas compañías utilizan el, el Wi-Fi. El wifi tiene un problema, es que al final nuestras casas, los wifi eh, no son los mejores, y si hacemos una inversión en buenos equipos, en los Orbi, en los Netgear, pues quizás sí, pero si no tenemos una buena wifi fi saturar eh, los wi de casa no, no es lo mejor. Luego tenemos los problemas de la red de 2,4 GHz o la de 5 GHz. Hay de algunos dispositivos que depende de la red del... De la frecuencia que utilicemos eh, o de la banda que utilicemos no, no no acaban de funcionar bien del todo. Luego también están los canales. Sabemos que en diferentes, que por ejemplo, la red de 2,4 GHz, que tiene hasta el canal 13, me parece. Pues si. En algunos casos, COGI, por ejemplo, si no está en las redes centrales, pues tampoco lo detecta. El Wi-Fi no es lo mejor y mucha gente ha tenido mala experiencia con, con, con accesorios que utiliza eh, la red WiFi. Luego hay otros fabricantes, como son los de los de EBE. ...que utilizan conexiones Bluetooth... Eh, ...esto está bien... Eh. Porque tiene bajo consumo de, de energía Los que utilizan wifi normalmente son accesorios que están, que están conectados, directamente enchufados A la corriente porque el wifi consume mucho Los bluetooth consumen bastante menos Pero tenemos el problema de la distancia eh, Hay algunos enchufes Luego os hablaré de ellos, de, también de la marca EVE Que en cuando te separas un pelín de, de, del, ya lo diré, del Apple TV Ya no, a veces están Y a veces no están Y eso es muy, muy desesperante Y por último, por lo menos de los más conocidos Como digo es eh, la conexión Zigbee. Eh, es Zigbee un, es un protocolo o un sistema de comunicación de, de, baja, de baja energía, de bajo consumo, que funciona realmente bien, que funciona en una banda distinta a la, a la del WiFi y que y que bueno, funciona muy bien, te libera, te libera de todo, tienen el problema o el handicap de, de que necesitan su propio puente, su propio concentrador, que, que eso luego los hace compatibles pues con el, con el resto de, de la red. Pero para mí estos son los los, los accesorios más, más fiables. Eh, las bombillas, las Philips Q lo, lo, lo utilizan. Eh, los, eh, todos los dispositivos de, de a cara eh, también, también lo hacen. Y realmente es, es el caballo, para mí es el caballo ganador. El Eco Plus lo. Lo incorpora en muchos casos no vas, no vas a tener que utilizar el puente de, de cada dispositivo, pero eh, para mí tener el puente de nativo eh, te da ventajas porque eh, ZigBee permite implementar diferentes una capa por encima del protocolo y permite hacer cosas que si tienes el, el hub nativo eh, funcionan funcionan mejor o hacen o hacen más, más opciones que si, que si no lo tienes. Eh, ¿Tú tienes algún accesorio que utilice Zigbee? ¿Has podido probarlo con el Echo Plus? No, no. yo tengo muy poquito. Hasta ahora lo que
1: tengo es, como te he dicho, el sensor de puerta de Kubik, dos bombillas G-Lite de estas de colores y la bombilla Philips Hue que venía con en la oferta con la que compré el Eco Plus. Es lo que hay en casa.
0: Ahora bueno, esta, esta bombilla de Philips utiliza Zigbee y solamente la ¿Sí? puedes utilizar con el Eco Plus. Si no tuvieras un Eco Plus, no la podrías utilizar o necesitarías su puente, su, su concentrador de, de Philips.
1: Vale, ¿por eso es por lo que no me la ha detectado el HomeKit?
0: Eh, puede ser, puede ser. Seguramente, porque es, es, el, es el, el concentrador, el puente, es lo que lo hace compatible con HomeKit.
1: Me ha extrañado que no traía el código. Digo, esto no es compatible con HomeKit entonces, porque lo normal, ¿no? Eso sí es una cosa... Aunque he de decirte que agregar dispositivos Alexa ha sido súper fácil. Incluso te he comentado antes, me ha detectado una bombilla que ya la tenía completamente... Había tirado la toalla con ella, una bombilla G-Lite, que yo la que yo la configure mal porque la metí en la red del 5G y luego leí que el que era el con el 2.4 y total, que luego ya no me la detectaba en la propia aplicación de G-Lite hoy ha aparecido como por arte de magia ha sido como llegar Alexa y, y ha sido genial pero es verdad que joder, que comprarte un dispositivo ponerle el iPhone encima, que te detecte el código de barras y ya está que es lo que hice con el sensor de puertas de Qgeek, pues hombre eso eso es una cosa que es insuperable Está claro.
0: Sí, eso está eso está realmente bien. Y luego, pues... Eh, claro, si solo tienes una bombilla, pues no, no te saldría cuenta. Pero si vas a tener más bombillas de Philips, el, para mí el puente de Philips es muy bueno. Porque luego... Uh -huh. eh, lo bueno que tienen es que tienen eh, ese puente tiene acceso directo a internet. Tú tienes la aplicación de, de Philips y si utilizas sí. la aplicación original de Philips, sin, ni Alexa ni HomeKit, pues tienes acceso a las bombillas. Es decir, si, si, si cayera HomeKit, si cayera Alexa, tú vas a poder acceder directamente a las bombillas y, y controlarlas. Pero necesito ese bridge,
1: que sí. es lo que me estaba diciendo hoy la aplicación de Hue, que no lo tenía y que no había manera.
0: Ahí está. El bridge es el que le da realmente el poder desde hacer cambios de luces, desde hacer. Eh, por ejemplo, tú eliges eh, ambiente Sahara y cada bombilla, si tienes, por ejemplo, cinco bombillas, pues cada una tiene un color de arena distinto y te hace un, una mezcla total. Es. es, es Guau, chulada! Sí, sí, realmente está bien. ¿Y cuánto vale una cosita de esas, un bridge de esos? No, si te coges un kit de inicio, luego, luego hablaremos de, de, de ejemplos, pues vale. el, el bridge se lo regalan. Yo tengo dos o tres, porque al final salen más baratos cogerte un kit de inicio. Aunque luego es un poco rollo Pero configurarlo, luego te explicaré Pero pero lo regalan con, con Cuando te coges un kit de inicio Te, te viene uh -huh. La gente que tuvo los primeros puentes Los primeros hubs de, de Philips Que no eran compatibles con, con HomeKit Simplemente cambiando el, ese puente Con la versión 2 que ya era compatible con HomeKit Pues todas las bombillas a partir de ese momento Ya pasaron a ser eh, compatibles con HomeKit Porque es, es el concentrador Lo que lo, que lo hace Vale, vale. entiendo pues para que funcione bien HomeKit, lo suyo es tener un Apple TV porque es lo que también lo puedes hacer con un iPad, lo que para mí tiene algo menos de sentido. Bueno, el Apple TV está enchufado a la corriente, va a estar siempre funcionando y eso es lo que nos va a permitir acceder a HomeKit desde fuera de casa. Si no tenemos ni un Apple TV ni un iPad, pues no vamos a poder acceder a... A HomeKit desde, desde fuera eh, Alexa, en eh, el momento que la configuramos Ya tenemos acceso desde, desde fuera de casa Si tú, por ejemplo, pones tu móvil en, en 4G Le quitas el, el Wi-Fi Y le dices que encienda la bombilla Te lo va a hacer mm, No sé cómo comunica Pero bueno, supongo que debe estar todo registrado En los, en los servidores de, de Amazon Y le da igual que estés en casa o que estés fuera Si lo, se lo pides, eh, lo va a hacer Y luego está el tercer caso Como comentábamos, el de el de Philips que sus hubs pues se conectan también directamente a internet y tienes eh, bueno, puedes configurar las luces jugar este, muchas veces lo hago de, desde, cuando, desde fuera desde casa yo vivo desde fuera puedo ver las luces del comedor pues cuando estoy en el semáforo esperando que se ponga verde para cruzar abro la aplicación o, o le digo así y empiezo a cambiar las luces de casa y se vuelven se vuelven locos ya cuando ven cosas raras dicen bueno este tiene que estar a, a punto de, de llegar son esas maneras de, de acceder de, desde fuera y, y bueno que nos permite pues lo típico de, ostras, me deja la luz encendida, pues le dices, oye Siri eh, ¿cómo están las luces? y te dice, en mi caso no sé si son 24 o 25 dispositivos que tengo te dice, pues 25 dispositivos están apagados o 24 están apagados y uno está encendido pues bueno, apágamelo todo y te, y te lo apaga, si no tienes un Apple TV pues no vas a poder tener acceso y si está, se queda alguna luz encendida pues se, va, se habrá quedado, eso no, no puedes hacer. Yo solo hago con el
1: Apple TV 4K que tengo en la habitación de Guillermo. La pregunta es: ¿desde qué Apple TV puede servirnos? ¿Cualquier básico? El, Creo que desde de el generaciones 3. viejas.
0: Creo que desde, desde el, el Apple 3. TV 3, sí. Yo tengo, el, uh -huh. yo tengo el 4, no tengo el 4K y, bueno, y funciona funciona perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar de los accesorios. Eh, aparte de los, del tipo de conexión y lo que necesitamos para poder acceder desde fuera, yo creo que lo más básico, cuando hablamos de, de domótica, es eh, bombillas. Eh, por donde mucha gente empieza. A, hay otros que empiezan también por enchufes, pero yo creo que las bombillas es lo más lo más visual. Una cosa está clara, es que cuando te quieres meter en un tema de, de domótica, lo tienes que tener bastante claro. Sentarte un día, coger un papelito y me dicen, «Mira, yo quiero llegar a hacer esto». Y no equivocarte eh, Apuntar a, en una dirección y, y no cometer errores Porque eh, no es barato Y si te puedes eh, ahorrar Tener que comprar varias cosas y, y hacerlo solo en la dirección correcta Pues te vas a ahorrar bastante bastante dinero Mi consejo en cuanto a bombillas Es no tocar marcas extrañas O marcas de terceros eh, Lo mejor para mí es, es Philips Hue tanto por, por calidad de, de, de luz, por intensidad, por calidad de los colores. Realmente hay bastante diferencia. Eh, yo todas mis bombillas son Hue menos una Cogic Y la cogic pobrecita la utilizo porque la utilizo como luz ambiente por la noche. Si no, eh, tú le pides un rojo y el rojo sí, pero en cuanto varía un poquito hacia naranja, el naranja es, es bastante bastante de risa, el amarillo parece un verde. Es decir, los colores son bastante poco precisos, por decirlo de de alguna de alguna manera eh, como hemos comentado las Philips Hue tienen su propio hub que nos permiten acceder independientemente de todo el del sistema que utilices eh, permite acceder desde fuera es compatible la misma eh, las mismas bombillas con el mismo hub son compatibles tanto a Alexa como 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 a HomeKit por tanto puedes utilizar el cacharro que más a mano tengas en mi caso como os he comentado yo utilizo siempre Siri pero cuando paso por el comedor y está cargando el reloj, por ejemplo, pues le digo a Alexa que me encienda las luces o que me las apague. Mis hijos son los que utilizan, ya que no tienen ningún dispositivo eh, con, con iOS eh, siempre encima. Por tanto, parece mentira, en, en, pocos, en pocos días, en un par de semanas, se han acostumbrado a utilizar eh, Alexa eh, muchísimo. Y para luces y todo está realmente bien. ¿Qué más? Eh, las bombillas de, de Philips son, son regulables eh, mediante... Mediante Siri o también desde Alexa, podemos decir pues que nos encienda la bombilla a, a una intensidad del 10%, por ejemplo. También hay eh, diferentes... Philips tiene diferentes gamas. Eh, tiene las, las, las Philips White, que son, es una gama de, de bombillas eh, de luz cálida, eh, una luz amarilla que a mí especialmente no, no, me, no me gusta. Luego tiene las, las White Ambience, que son... Eh, luces también blancas que podemos elegir el, el, la temperatura de color desde un amarillo eh, cálido hasta un blanco frío o prácticamente azulado y luego tienen las eh, white and color ambience que es lo mismo pero ya con color estas realmente son las chulas lo que pasa es que tenemos que tener claro si el color está muy bien es muy bonito pero si sí, realmente vamos a utilizar ese color. Eh, la diferencia de precio de unas bombillas a otras es bastante, es bastante grande. Eh, yo tengo bastantes de colores. Mm, no me arrepiento, pero tampoco no hubiera pasado nada si, si las hubiera cogido muchas de ellas eh, solamente de, de luz blanca. Eh, para mí las, las White también son las mejores. Puedes elegir el tono. Y todas, como digo, son, son regulables. Puedes regular la, 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 ilu, la luminosidad, la intensidad de, de la luz. Eh, son luces que son luces LED. Tienen bastante más intensidad que otras marcas, eh, la mayoría son de, de 9,5 vatios, eh, lo por, por tanto dan, dan mucha luz, tienen muchos lúmenes, pero el, consume, el consumo es... Eh bueno, relativamente reducido eh, 9 vatios tampoco, tampoco es demasiado comparado con aquellas antiguas bombillas de, de 40 vatios la única pega, por ejemplo, es que bueno, eh, Philips se va, va actualizando la, sus gamas de, de, de productos lo que pasa es que yo, por ejemplo, la habitación de mi hija tenía una de 15 vatios y no hay bombillas eh, de, de, esa, de, esa, de esa potencia o con, ese, con esa intensidad de luz que proporcionaba aquella, aquella bombilla eh, Philips Aparte de poder, bueno, pues mediante HomeKit utilizar diferentes accesorios para interactuar con ellas, ella, ella misma tiene su, sus propios accesorios. Tiene interruptores, eh, tiene sensores de movimiento, tienen diferentes cosas que, que permiten interactuar. Lo malo que tienen estas bombillas, como todas las bombillas inteligentes, es que para que funcionen tienen que tener siempre luz. Eh, siempre tiene que estar el interruptor de de casa eh, encendido. Y en muchos casos, y sobre todo al principio, es, es un problema. Eh, la gente oh, tiende a pulsar el botón. Tenemos esa memoria, ese gesto de la memoria que es, en cuanto entras a la habitación, claro. eh, lo pulsas. Que para ti, bueno, si solo tienes una bombilla, pues igual está en un punto que no, que no está accesible, pero en cuanto la pones en todos sitios... Bueno, pues los interruptores tienen que estar encendidos En mi caso, eh, al final acabé punteando todos los, todos los interruptores En mi caso, aunque los pulses no se apagan eh, A los dos días también es verdad que como hay interruptores nuevos eh, Que están a, al lado, porque no he querido hacer instalación eh, Yo no soy nada habilidoso en cuanto a, a electricidad electrónica Todo lo que sea programar, sí Pero eh, si tengo que meter mano en, con cables Aparte que me da bastante yuyu, no... no no me gusta, no, no, no entiendo demasiado en eso Por tanto, eh, hay, hay interruptores inalámbricos de muchos tipos Luego también hablaré de ellos Que nos permiten pues controlar esas bombillas sin utilizar los interruptores clásicos Hay gente que simplemente pues con una regleta junta los cables para que la bombilla siempre tenga corriente Saca el interruptor normal y pone enganchado uno encima, tapando el hueco Ahí Los hay de más o menos bonitos, eh, la marca cara también tiene alguno que está bien y bueno, ya de esa manera sustituimos eh, pues, el interruptor antiguo por, por, por el nuevo. ¿Precios? Pues eh, los precios es lo más, lo más complicado, aunque eh, en estos días, como digo, eh, hay precios bastante, bastante interesantes. Con, en el Black Friday, por ejemplo, podemos encontrar, así un, como unos cuantos ejemplos, que dejaré los enlaces a, a, estos, a estos que comento, tres bombillas eh, Philips Hue White es decir es blanco cálido que además incluye pues el puente y un interruptor son 82 euros si no contamos sí que son 82 euros es una cantidad que bueno es bastante elevada para al final son tres bombillas Sí que nos regalan el hub y el interruptor. Saldrían por 27 euros la bombilla, suponiendo que el interruptor y el hub fuesen gratis. Pero si vamos a tres bombillas eh, solas, eh, pasarían a costar 35 euros a 11 euros la bombilla. Que no sé cómo lo ves, Pedro, pero bueno, por 11 euros, una bombilla inteligente, regulable, eh, no está mal. Por 11 euros
1: no me iría a otra marca, porque a pesar de que yo las G-Lite que tengo son de colores y la verdad que la Xiaomi G-Light dan unos colores chulos cuando he comparado blancos nada que ver y la luminosidad de la de la Philips que me venía con el con el Eco que yo creo que es la White nada que ver tampoco o sea se nota que estamos hablando de una calidad distinta de un
0: producto distinto sí realmente es, es que eso el blanco la mayoría dan blancos azules y y las Philips son blanco o blanco eh, puedes hacer bueno Elegir muy bien el color está, está realmente bien. Y luego también tenemos, eh, bueno, aparte de haber todo tipo de lámparas de precios eh, carísimos, eh, Philips tiene un montón de, de tipo de, de, de lámparas de interior, de exterior, de un montón de cosas. También podemos encontrar la, la tira LED de, de un metro que para mí le falta un poquito de, de, de intensidad si la queremos como para decoración está, está realmente bien pero no como para, para alumbrar para utilizar bombí, como si fuesen una bombillas de otro tipo pues un metro de tira led regulable en color e intensidad pues son 23 euros que bueno que no, no está mal si queremos eso para crear ambientes detrás de la tele o lo que sea no está, no está mal del todo ¿Cómo lo ves? ¿Tú te ves ampliando tus bombillas de casa?
1: Estoy pensando, me estás hablando y estoy pensando, pongo algo detrás de la tele, tengo que poner más bombillas. Claro, yo he comprado bombillas hace relativamente poco. Eh, hoy lo comentaba por Telegram, ¿no? Eh, sí, tendría que haberlo pensado. Yo estaba comprando bombillas en junio y ya me tenía que haber imaginado pues que todo esto iba a venir no No sabíamos que lo de Alexa iba a ser tan así pero bueno, yo ya contaba con empezar a utilizar HomeKit, no lo hice bueno, ahí hay una inversión en bombillas que no es grande pero que seguramente ya es como la mitad del precio de lo que me hubieran costado eh, las, las bombillas inteligentes no va a ser un freno o sea, yo tengo claro que en el asunto bombillas hay determinados lugares voy a empezar por las bombillas por así decirlo, no de techo que además en algunas zonas no pueden ser bombillas eh, de este tipo, porque he puesto unas determinadas lámparas, sino más bien por las luces, como digo yo, de abajo, no como la iluminación ambiental, que puede ser más alta o menos alta, pero que es la iluminación que yo a veces le pido a la casa cuando entro. A mí me gustan los ambientes que no tienen excesiva iluminación, o sea, en casa me gusta como ese punto de intimidad, no en la cocina, donde estás muchas veces currando en un espacio grande, pero después, por ejemplo, ahora mismo yo estoy solamente con el flexo grabando. ¿no? Entonces, creo que van a ser estas bombillas las primeras que, que van a caer. Y de hecho es donde tengo las bombillas ahora mismo, en las, en las lámparas de pie. Excepto, excepto en la habitación de Guillermo, que tengo una lámpara de Ikea que tiene un premio de diseño que cuando la abres parece la estrella de la muerte, se abre y se cierra, enorme. Tiene por dentro una especie de acabado... Eh, digamos anaranjado pero que brilla que es como una especie de efecto espejo y entonces la G-Light eh, en tono anaranjado le va genial porque le da un tono a la habitación brutal pero por lo demás yo creo que las que van a caer y seguramente con alguno de esos kits que tú pongas en las notas del programa van a ser entiendo que al principio me interesa además comprar con, con el hub eh, van a ser para para suelo, o sea para luz indirecta o para lámparas de suelo por ahí voy a
0: empezar. El tema luces engancha muchísimo. En mi intención, yo toda la mayoría de luces las compré, creo que fue para el Prime Day de, de julio o junio, no sé cuándo fue este año. Y es aquello que dije, mira, eh, cogí un papel, o no, una hoja de Excel, me hice una hoja de Excel y mira, digo, yo quisiera bombillas aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, todas las bombillas que podía tener en casa, las combinaciones, los tipos de casquillos, porque eh, hay cierto es que tipo, algunos casquillos que, que Philips no, no los tiene. Eh, Philips tiene los eh, G10 que son esos que son las antiguas bombillas halógenas, esas que tienen como, uh -huh. como dos puntitas que metes y mm. giras. Luego sí. tienen el E27 que es el de rosca gorda. El gordo. El E14 mm. e que es el de el de rosca fina. Sí. Y no sé si tiene mucha cosa más, o sea, realmente tiene esos tres que son los más, los más habituales. Yo
1: con esos tres, allí donde puedo poner bombillas, con esos tres lo tengo hecho,
0: porque luego tengo algunas lámparas que son
1: LEDs en sí mismas, quiero decir, pues lámparas de baño, que he puesto unos modelos de Ikea que parecen estas lámparas de, de camerino y tal que vienen integrados en la propia lámpara, que esas fenecerán cuando cuando se vayan muriendo los LEDs. Entonces ahí tengo que esperar, no puedo hacer nada porque eso no llevo una bombilla extraíble, por así decirlo, pero las tres que tú acabas de decir cubren el resto de todas mis necesidades.
0: Yo tengo unos. Un, una, bueno, las luces de la cocina son esas que van integradas en el techo, que son unas bombillas súper extrañas, cuadradas, que, bueno, mm. una conexión cuadrada, y esas son las únicas de casa que, que no puedo controlar. Y, es, y, y me da muchísima rabia, porque cuando tienes bombillas en todos sitios creas unas automatizaciones, yo por ejemplo en el pasillo, bueno, en, en los lavabos de casa las luces se, se encienden solas los lavabos van automático tienes creo que son un minuto de luz eh, entras y al minuto se apagan si siguen detectando movimiento pues Continúan encendidas O sea, Los lavabos eh, te olvidas Dependiendo de la hora que, que seas La luz se enciende más más intensamente o menos Porque eh, uno de ellos está enfocado Hacia la habitación de mi hijo Entonces eh, le entra o le entraba demasiada luz Ahora ya cuando es a partir de las Creo que son de las 10 o 10 y cuarto eh, La luz que te da el lavabo es, es inferior Y así a él ya, ya no le molesta La luz del pasillo lo mismo Dependiendo de, de la hora Porque el, bueno, el pasillo es donde que comunica las habitaciones pues dependiendo de la hora, también se enciende con una intensidad eh, mayor o menor. Tú cuando te levantas o cuando pasas, siempre hay luz. En el recibidor, lo mismo. Al abrir la puerta, también. Eh, las del comedor, dependiendo de... Antes tenías que ir a, a cambiar pues la zona, si querías la zona de la mesa o la zona del sofá, tenías que levantarte a la otra punta del comedor a cambiarlo. Ahora no, ahora uh -huh. simplemente se lo pides a Alexa, por ejemplo, que con el Sonos Beam los micrófonos se oyen increíble o sea, le dan mil patadas a lo seco parece mentira que desde la otra punta de la casa digas Alexa y ya salte el Sonos Beam, y dices, ostras, ¿cómo puede ser que me haya oído? bueno, supongo que es algo parecido a lo que hace el HomePod pues le puedes pedir eh, la zona eh, bueno, está, cuando te acostumbras a, a que todas las luces se enciendan como tú quieras en el momento que tú quieras eh, cosa que con un interruptor normal no puedes hacer porque tienes, no las puedes regular o es, es, es genial, y luego cuando tienes un botón eh, en la puerta de casa, que al pulsarlo las apagas todas antes siempre era lo típico de entrar a ver si me deja la luz de la habitación encendida a ver si no sé qué, pues ahora simplemente cuando te vas a ir de casa, le das, pum y si no le das, cuando estás fuera le dices oye Siri, apágame todas las luces y se apagan realmente uh -huh. es, es, es increíble la que comentaba en el podcast que, que de, de Milcar es que mi hija le puse un botoncito chiquitito súper barato que se engancha en su mueble de Ikea ahí, ahí pegado pues ella cuando se, levanta, cuando se quiere levantar pulsa el botón se enciende y tienes la luz normal pero a partir de cierta hora para que no se desvele esa misma pulsación de botón enciende la luz a un tono distinto con un con un color, con una temperatura de color más cálido que en teoría te ayuda mejor a, a dormir, esas cosas que eh, están geniales porque dependiendo de la hora, sin ella tener que hacer nada, ella simplemente siempre pulsa para encender y apagar ella pulsa, pues te apaga la luz y muchas veces pasa que ella se va a dormir va, va al lavabo y vuelve tan dormida que se tumba y se deja la luz encendida antes me tenía que levantar a, a apagársela, ahora ya simplemente se lo dices a Alexa, le das un botón yo tengo un botón, el que enciende la luz de mi, de mi habitación, eh, de mi dormitorio que lo tengo encima de la mesita también otro botoncito de estos de acá cara si pulso dos veces, me apaga también todas las luces de la casa, muchas veces te vas a dormir con todas las luces encendidas, tranquilamente, te tumbas en la cama le das dos veces y ¡vum! toda la casa se apaga es, es espectacular digo, cuando cuando te falta una luz que esa luz no la tienes por eso, luz, eso molesta es como el granito ese que tienes ahí que te va molestando pues <risa> lo de la luz realmente es un vicio y ya no hablo de colores y esas cosas porque sí que tengo el ambiente para, para ver la televisión para ver películas que se pone pues un tono por atrás eh, luces a diferentes intensidades eso está bien pero por ejemplo los colores y eso y no, no los acabas utilizando pero que se puedan encender y apagar solas simplemente pues con la voz o con el teléfono o con el reloj que el, el reloj para eso es súper cómodo eh, es, es realmente es realmente genial como digo la luz las luces en, enganchan enganchan muchísimo y el consumo es la, realmente bajo
1: un mensaje de servicio público para, para las personas divorciadas. Igual les damos más juego
0: a las luces de colores, ojo, ¿eh? Bueno, eso ya cada uno, la posibilidad… Digo porque la...
1: las estás recomendando menos, como que no son tan necesarias y tal…
0: Eh, Tiene bueno, sus, este, no sus usos Yo no recomiendo Yo digo mi uso personal Que hoy por hoy <risas> Algunas veces sí que salta algún rojo Y alguna cosa extraña Pero normalmente los colores no en, 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 la app de, en la app de Xiaomi Es
1: que hay incluso algunas que son de cita romántica Y entonces tú lo pones Y aquello empieza a variar de color ¿Sabes? hace un ciclo así que dices, aquí no se va a centrar nadie con este juego de luces Bueno,
0: hay, hay cantidad de aplicaciones increíbles ¿eh? para con... Claro, es que esa, esa es la gracia además de tener Philips, es que hay aplicaciones, por ejemplo, eh, que si discoteca, tú le pones la música y según la música que esté sonando en ese momento, en tiempo real te va cambiando cambiar Reacciona. todas las luces. sí qué heavy es, sí. es impresionante, luego tienes que si despertar, no sé qué, pues va haciendo desde cero hasta máxima intensidad a, uh -huh. pones la alarma a las ocho pues a menos cuarto empieza a subir y te despiertas como si fuese con, con el sol o al revés, para cuando vas a acostar va cambiando el tono para que te duermas realmente es súper interesante hay cantidad de aplicaciones compatibles con Philips es, es el estándar de, de luces y eso se nota eh, y, y, y realmente eh, la calidad lo demuestra, no, es, no se han ganado la fama porque, porque sí Con las bombillas me has convencido, pero
1: te he escuchado ya varias veces a lo largo del programa y lo he oído también en, en, el, en el podcast corto que sabes que soy un fiel oyente hablar de a cara
0: a cara, uh -huh. a cara a un. Bueno, tienen una bombilla que no he podido probar, pero ahora, ahora con todos los otros accesorios que te comentaré, eh, para mí es, es la clave. Vale, es,
1: es... es que es lo que te iba a preguntar. aquí Con esta marca no me vas a hablar tanto de bombillas, me vas a hablar de otras cosas,
0: ¿verdad? Sí, tienen su, su bombilla, pero yo creo que para luces ir a, es, es ir a tiro hecho, a ir a, a Philips. Eh, es muy compatibles, bueno, todo lo que todo lo que he dicho eh, es compatible con todo y es seguridad 100%, no te vas a equivocar. No son bombillas muy, muy baratas, pero en días como, como estos de Black Friday, pues puedes encontrar bombillas, ya lo has visto, por 11 euros las las White, por quizás 16, 17 las White ambients, que ya te permiten cambiar la temperatura de color, e igual por 20 y pico largos, 30, las, las de color.
1: Pero, por ejemplo, las, las blancas están prácticamente en el precio de las de Ikea,
0: a ese precio que tú has dicho, ¿eh? pues la compatibilidad eh, que tienen las Hue no las tienen las de Ikea, realmente... Por eso las... digo que,
1: que igual el resto del año nos podemos ahorrar unas perrillas con Ikea, aunque nos metamos en problemas, pero en este momento, justo en este momento, lo mismo que me pasa a mí con el paperwhite normal, o sea, con el con el Kindle normal y el paperwhite, igual es el momento, si realmente estamos interesados, de hacer una inversión un poquito mayor,
0: porque la diferencia, yo creo que estaba viendo bombillas de Ikea a nueve pavos, pues claro, Bueno, pues a, que... a ver, hay cosas que si estas bombillas eh, van a durarte, por ejemplo, cinco años, mmm, ya no viene de gastarte 100 euros más o 100 euros menos en la suma de todas ¿eh? de casa. Uh -huh. o sea, al final las vas a disfrutar porque vas a poder hacer muchas más cosas con ellas. Eh, la calidad de la luz, mmm, bueno, las de Ikea no están mal, eh, pero sobre todo si entra en, en juego la, el color, realmente merece la pena. Por ejemplo hay unas, unas E14 que son tres bombillas, de estas de rosca fina, que estas valen eh, 90 euros. Son 30, 30 euros por bombilla, eh, realmente, realmente duele, está claro, pero, pero son bombillas de, de calidad. Os dejo, yo digo, os dejo varios enlaces a algunas, algunas ofertas. Eh, echarle un ojo si sobre todo por ejemplo queréis comprar eh, bombilla y mando. Eh, porque hay kits de inicios que, que están bien por, eh, por, eh, En vez de 90 euros Por 60 euros más Tenéis el puente y el mando Un mando solo creo que ya vale de 30 Bueno, es jugar un poco No es, no es algo barato Y si, empiezas a, si tienes en casa muchas luces Verás que al final el precio total es elevado Pero yo creo que merecen la pena Cuando te pones con las luces eh, Se nota eh, que dan, dan muchísimo juego Realmente dan, dan mucho juego Si te parece saltamos de Divo de accesorio A los enchufes Venga. Que son, bueno, es, es otra de las cosas Que también queremos eh, automatizar eh, Para mí hay dos muy conocidos, ahora ha roto, ha entrado los Sakara los también. Eh, bueno, también están los Wimo que, que, que no los había puesto en, en la lista y, se, y se, me han, se me han ocurrido ahora los más los que más tengo y he utilizado son los, los Eve los Energy son los, los más caros, quizás tienen un precio de 49 euros eh, ahora para, para Black Friday, quizás en Magnífico se pueden encontrar algo más baratos eh, estos enchufes, lo bueno que tienen es que son muy compactos Realmente es el tamaño de, Del enchufe en sí Hay algunos que son muy voluminosos Los Wimo, había algunos que eran, que eran bastante más grandes Esto no, es la mínima expresión y además eh, te miden la, la energía que, que gastas eh, con, puedes hacer diferentes cosas con, con ellos eh, la aplicación también tiene una, la aplicación de EVE es buenísima, aunque no tengas ningún accesorio de EVE eh, para programar con HomeKit está genial permite muchas más opciones que, que la propia aplicación de, de Apple, además tiene filtros por, por diferente tipo de, de, de sensor por ejemplo tú puedes ver la mayoría de sensores de, de, de Philips tienen temperatura, tiene que ser baratísimo el chip de te, que detecta la temperatura debe ser baratísimo porque Casi todos los accesorios lo tienen, pues te permite, pues eso, filtrar por temperaturas y puedes ver todos los sensores que tienes por casa esparcidos, pues eh, a qué temperatura están y ves cómo pues la diferencia de temperatura entre, entre cada habitación. Pues como digo, este Eve energy que, que además de poder activarlo y desactivarlo según las condiciones. Eh, yo tengo puesto. en invierno, ahora, ahora lo tengo desenchufado. Eh, el, el accesorio. Tengo puesto un, un humidificador. Cuando en. cuando eh, bueno, en verano. Perdón, en invierno cuando la, la calefacción eh, está en marcha, que aún no la he puesto, eh, y baja la, la humedad de 44% creo que es, pues automáticamente me arranca el humidificador y, y bueno y le da un poquito más de humedad al ambiente. En, en verano tengo puesto el deshumidificador, al revés, para intentar bajar la humedad eh, asquerosa que tenemos aquí en, en Tarragona y cuando, bueno, pues cuando pasa de cierto valor, no me acuerdo ahora cuál tengo programado, pues, pues lo arranca con estos... Eh, con estos enchufes inteligentes, pues tenemos la posibilidad de, de hacer estas cosas. Otra marca que también tiene enchufes es Kogik, que también es, es comentada. El Kogik vale 35 euros. Pero si sí vamos a, a cara a cara es ese fabricante, como comentabas, es el fabricante chino que también fabrica, fabricaba para, para Xiaomi. El enchufe tiene un precio que ronda los 15 euros. Ahí, ahí ya vemos bastante diferencia. Eh, ya aunque, lo creo. Aunque de momento solamente tienen eh, enchufe chino, pero te vienen con un con un adaptador para, para la parte europea, lo que lo hace más, lo hace más eh, voluminoso. Pero bueno, por esos 15 euros podemos eh, tener pues eso, un enchufe inteligente que también tiene medidor de consumo aunque de momento no se puede jugar con eso porque esa, esa es, eso es lo que comentaba antes Los eh, Acara para que funcione necesita su hub su concentrador, eh, Acara utiliza tecnología, tecnología Zigbee por tanto necesita algo que traduzca eso en, en red normal para poder jugar con, con HomeKit eh, y, eh, lo, lo hace mediante su, su hub su hub vale unos 30 32 euros en, en, en varias páginas en guia ves por ejemplo está está ese precio y eh, bueno pues cualquier accesorio de esa marca que esté conectado a ese hub va a ser compatible automáticamente con, con HomeKit. Aunque la aplicación la van actualizando continuamente y con cada actualización de firmware del, del, del hub, eh, creo que hace un mes, un mes y medio que lo tengo, y es actualizado el firmware tres veces, añaden más accesorios, añaden más opciones, aún hay cosas que algunos sensores que sí lo puedes ver en su aplicación y que no pasan a HomeKit, por decirlo así. Pero realmente va avanzando poco a poco. La diferencia de precio, pues es casi casi el triple. Con una cara puedes comprar tres, o sea, con un Evernergy puedes comprar tres a caras. En ese sentido, eh, eh, se nota.
1: Para instalar y configurar, ¿nos vamos a encontrar inglés o nos podemos encontrar que nos venga algo que esté solamente en chino?
0: De momento está está todo en inglés y chino. Y también en castellano. Eh, hay muchas cosas en castellano. Lo que pasa es que es, mi hermano, por ejemplo, que, que lo utiliza, él, él sabe chino, eh, con su mujer pues lo utilizan bastante en chino, cuando no es en inglés. Pero si empezamos si ponemos en castellano, algunas cosas que no están traducidas al castellano se van a, al chino. Pero es totalmente utilizable, porque al final realmente tú lo utilizas solamente la aplicación para detectar los nuevos accesorios y una vez que está el nuevo accesorio eh, instalado la aplicación, que es nada, es un momento, pulsar un botoncito de reset que tiene tres segundos y automáticamente, automáticamente se detectan, te vas a HomeKit y lo configuras desde allí, es un accesorio más, uh -huh. no sabes si es Xiaomi o es de la marca que es, por tanto funciona súper sí, sí. Funciona bien. Sí, pero
1: te lo preguntaba porque alguna vez yo he comprado alguna cámara Xiaomi y así, que viene solamente en chino y es, es difícil, no, Ya esto... sé que solamente es la configuración.
0: No, esto es muy sencillo ¿eh? Y está mucha parte en castellano y en inglés El, uh -huh. el hub, por ejemplo eh, eh, Aparte de, de hacer de, de concentrador sin más También es una luz de ambiente Yo la tengo puesta detrás de la tele Entonces cuando pongo modo televisión Pues aparte de aquella cogeek que me hace de luz ambiente Pues la de detrás de la tele se enciende Y me da como, bueno, ilumina la tele desde atrás Que está muy chulo Y aparte de eso es un altavoz Es algo interesante Puedes eh, eh, lanzar sonidos desde, desde ese concentrador Aunque uh -huh. la parte de altavoz en sí Solamente funciona si lo hace, si lo programas desde su propia aplicación Tiene como un modo de alarma Y tú puedes hacer que cuando te detecte Cuando te detecte que se abre algo, un sensor de, de ventana, por ejemplo Y no estás en casa Pues que salte la alarma Empiece a disparar tiros como hacían el equipo A O una alarma de policía O un perro ladrando Sí, sí, realmente es, es interesante Pues esa, ese, ese hub cuando configuras un accesorio te habla Te dice, el nuevo accesorio Está sido configurado, pero de momento solamente lo hace En chino y en inglés Se entiende bien, además habla poco La, la señora es bastante calladita Pero de momento solamente, solamente lo hace En inglés, pero no, no es nada que te tenga Que frenar, realmente es muy sencillo Y toda la aplicación, o la, el 95% De las cosas de la aplicación, están en castellano Es algo muy, muy obvio, muy trivial Y muy fácil de, de instalar tenemos que fijarnos, yo creo, más en el precio que en esa pequeña limitación de que algunas cosas no estén traducidas al, al
1: 100%. Si está en inglés, yo creo que cualquier ser humano ya de una determinada edad se, se, bueno, en fin, se defiende. El problema es eso, cuando viene en
0: chino, sí, pues porque hermano el hermano inglés... sabe chino, pero aquí la mayor parte de los mortales, pues no. El inglés tiras a Google, al final son cuatro palabras. Claro. Pero claro. el chino no sabes por dónde cogerlo, que eso es un eso es eso es, es eso
1: es lo que me pasó a mí con una cámara de Xiaomi que las pasé canutas, no esto porque no, esto, no sabías lo que te estaba diciendo, o sea es imposible.
0: Esto no es problema, además eso está muy enfocado al mercado al mercado europeo. Uh -huh. y, y además le están metiendo mano están actualizando están mejorando realmente son accesorios con mucho con mucho futuro realmente estoy muy ilusionado en cuanto a cara lo que nos va a ofrecer a cara otra de las cosas que a cara entra a saco que gracias a, a, a estos sensores eh, he podido tenerlos en toda la casa en todos los sitios de casa tengo no sé cuántos compré compré un puñado de sensores de estos eh, son sensores de puerta y ventana esto realmente es súper útil pues, para, para automatizar que cuando por ejemplo abras abro la ventana, la ventana del comedor pues que te pare la calefacción o que bueno no sé que te encienda bombillas eso ya las combinaciones que se ha dicho te ocurran pero sobre todo cuando te vas de vacaciones eh, ...tú todos estos sensores le puedes decir que en cuanto detecten notifiquen me pasó este verano estando en estando en alemania eh, tengo una cámara que esa cámara no es HomeKit, pero tiene su opción en su aplicación de configurar sensor de movimiento, que realmente lo que hace es una comparación de, de fotogramas Él va, va mirando y compara un fotograma con el otro, si ha cambiado algo pues da como una señal de alarma te llega una notificación al móvil y estando mirando un museo, pum, me saltó se ha detectado movimiento en tu casa, alegría ya dices, madre mía pues claro, si todos los sensores todos los volumen, todos los sensores de, de puerta y ventana no se han activado Tranquilo, porque es que no hay nadie seguro. Tranquilamente, cuando pude salir, lo estuve mirando y realmente no, no había nada. Eso te da muchísimas posibilidades. ¿Qué tipos de sensores tenemos? ¿O, sea, ¿qué, o qué marcas principales tenemos? Tenemos el, el, el de EVE, el EVEDOR, que tiene un precio de 36 euros. El COGIC, que tiene un precio de 31 euros, uno funciona por Bluetooth el primero, el COGIC por Wi-Fi el segundo, y Akara, que para mí es la mejor tecnología porque es Zigbee, eh, con, conecta con su con su hub, tiene un precio entre 8 y 10 euros. Buah. Claro, es que esa es la diferencia A 10 euros, pues mira Pongo uno en cada puerta Pongo uno en cada ventana Me gasto 100 euros, me compro 10 sensores Y tengo toda la casa cubierta Cuando me voy de vacaciones lo activo Cuando vuelvo, pues lo desactivo la notificación y, y lo demás sigue funcionando, que si, digo, yo cuando abro la puerta me enciende las luces del recibidor, depende de la hora que sea, cuando abro pues me apaga y también tengo puesto que a partir de que anochece, me parece que es, eh, me manda notificaciones durante el día cuando se abre y se cierra la puerta, no pasa nada, pero lo, pero por la noche, cuando, o cuando, se, cuando anochece, que varía durante, cada, cada día del año varía, pues... Si, si se abre la puerta, me avisa Eso eso está realmente bien, da mucha seguridad Y a veces, bueno, pues también Si te interesa recibir o quieres recibir un paquete Y quieres saber si te lo han entregado o no Activas el sensor y si la puerta se abre Sabes que alguien ha venido mm
1: -hmm. eso. Mm, claro yo Entiendo que o bien Tienes una casa mm, Más o menos expuesta O bien en las ventanas, por ejemplo Tu interés es fundamentalmente hacer entrar en acción la calefacción o todo lo demás porque yo tengo un sensor de puerta y con eso a mí, eh, salvo que me lance ya los temas de temperatura y tal, en principio me vale por las ventanas de mi casa no va a entrar nadie, quiero decir
0: Sí, son cosas que están ahí que en la mayoría de casos no utilizas pero que bueno, si en un momento dado quieres eh, saber si te has dejado la ventana abierta, aquí hay tras eh, está lloviendo, ¿me he dejado la ventana abierta o no? Pues le preguntas eh, Oye, ¿cómo está la, la ventana? Uh -huh. de? Y hay veces que no, no, las, puedes, no las puedes ver Pero eh, las automatizaciones sí, sí que lo están eh, Es uh -huh. curioso, es como si los sensores de esa cara Por ejemplo, a veces se, como si se, se, eh, se desconectaran O se, se, se durmieran Pero claro, en el momento que hay un cambio de estado Entonces despiertan, mandan la señal Y la cosa actúa ya, eso también tiene sus
1: lógicas. No me digas cuáles son, pero eso se entiende también. Que el aparato al final yo no sé si tiene algún... En teoría no, no deberían de tener ese tipo de letargos que te impiden saber cuál es su estado. Pero evidentemente lo que te acaba de ocurrir no ocurriría si tú abrieras la ventana. Sí, está te claro. Te lo notificaría.
0: Sí, eso está claro. Eso, eso, De momento no, no me ha fallado. Ahora ya no pondría la mano en el fuego, visto los, los tres ejemplos buenísimos. Eh, sensores también tenemos, por ejemplo, los de movimiento. Esto me interesa. Sensores de movimiento hay de, hay de también de, de varias marcas. Por ejemplo, los, las propias Philips tienen su, su sensor de movimiento. Eh, es, muy, es muy curioso porque estos sensores de movimiento permiten medir eh, la luz. Eh, tú puedes hacer que una condición se haga si la luz eh, en concreto eh, sobrepasa cierto lumbrar de lux. Tú uh -huh. le dices, mira cuando detectes movimiento, me enciendes la luz del no sé de, del pasillo. Pero si hay más luz de 30 lux, significa que es de día, no lo hagas. Entonces puedes crear condiciones de este tipo. Eh, o lo, la vale, típica. pero
1: estos sensores no están incorporados en las bombillas, ¿no es eso lo que estás diciendo?
0: No, el, el, esto viene en el sensor de movimiento. El propio sensor de movimiento tiene tres sensores. Tiene movimiento, sí. eh, luz, eh, o sea, la, la luz que, ambiente que hay, y temperatura. Sí. Entonces tú con esas tres condiciones puedes hacer que se enciendan o no. La típica... El, el, por ejemplo, mis suegros lo tienen en el, en el, en el portal, abajo en la calle. Si uh -huh. alguien intenta quiere entrar al portal, pues si es de día... Detecta movimiento, pero no se enciende Porque ve que la luminosidad está por encima de los, no sé, X-lux que, que le sí, tengan sí. puesto sí, sí. Pues el sensor de movimiento, eso no solamente te detecta movimiento Y actúa si hay movimiento, sino que además lo hace eh, Dependiendo de la luz que haya, que eso está bien sí, sí. Estas condiciones, pues cuando tú creas una regla Puedes tenerlas en cuenta pues, para que pase algo o no
1: uh -huh. Sí, eso es como cuando pones calefacción o un termostato para que entre en unas horas que además esté relacionado con una temperatura. Estás cruzando dos variables,
0: digamos. Ahí está. Dos, uh -huh. tres o las que quieras. Puedes hacer que se sí, cumplan sí. todas o, o, o una. Por ejemplo, en ese sentido la aplicación de EVE es mucho más completa y permite meter muchas más, más condiciones y, y a veces de, eh, con valores que la la de HomeKit nativa no, no permite, HomeKit creo que no permite eh, jugar con temperaturas, cuando la temperatura baja de no sé cuánto hace esto, mientras que la de EV sí, y, y si lo programas con la de EV, actúa, funciona, funciona con HomeKit. El sensor de movimiento de, de Philips sí. tiene un precio de 34 euros por él solo, aunque muchos, muchos kits de inicio eh, viene incluido. Y luego tenemos en la cara que tiene un precio que ronda los 8, 9, 10 euros. O sea que la diferencia también tienes. Madre mía. Claro, es que a esos precios tan, tan bajos te puedes permitir, pues con 100 euros, comprar un montón de sensores. O sea, puedes llenar la casa de sensores para luego. Una ya es seguridad, porque claro, si los de puerta te dan seguridad, los de movimiento te la refuerzan. Si, si ninguno de estos detectan, estás seguro que en tu casa no, no, ha entrado, no ha entrado nadie. ¿Cómo se combina esto con mascotas que
1: quedan en casa cuando estamos fuera? ¿Eh? Eh, los de porque muy... yo veo, por ejemplo, en, en casa de la madre de Guillermo, que tienen dos perros... Cuando se va el, el compañero de la madre de Guillermo, la, la madre y Guillermo, eh, yo no sé exactamente a la compañía de seguridad qué es lo que se le dice, pero los perros se mueven. Sin embargo, si entra un tercer movimiento, lo detectan. Este tipo de cosas es, tiene que ser más
0: sencillo a la fuerza, ¿no? Es decir, si lo tienes activo, va a detectar un animal. Eh... Este en concreto no, no, no lo sé, ahora está, estaba mirando la descripción y, y no lo sé, pero hay muchos de estos que son dependiendo del volumen del animal, yo tenía cuando, ten, cuando tenía el gato tenía unos sensores de una alarma que tenía y si el animal pesaba más de 36 kilos, que bien bien no sé cómo lo hace, si por la temperatura del cuerpo, no lo sé por qué, saltaban, pero el gato no, el gato no hacía saltar la alarma. En este caso no, no lo veo, como te digo, en la descripción, no sé si contempla eso, pero bueno, eso, eso habría que probarlo. La gracia de este, por ejemplo, el sensor de movimiento de de, de Philips, eh, el diseño es, es precioso. Realmente está muy bien hecho. Eh, permite, tiene lo que se pone en la pared, es como si fuese un dedal, un pequeño dedal, que se pone con un tornillito. Y el sensor sí. de movimiento es magnético. Tiene una forma como curva por detrás Entonces puedes colocarlo de forma que quieras Porque como se engancha con imán Tienes todas las posibilidades casi para, para colocarlo Y lo puedes poner y sacar Lo puedes poner en una estantería Lo puedes poner en un montón de sitios Y está está muy bien pensado Realmente es un sensor un sensor muy, muy chulo Bueno, lo que, lo que me está convenciendo
1: es la marca esta China, porque yo he hecho cuentas y, y con los chinos, no sé si en Cataluña al dinero se le llama chines, aquí a los niños le decimos chines al dinero a veces, y va a hacer el juego de palabras de que con los chinos los chines duran más.
0: No, en Cataluña no, o por lo menos por, por mi zona no, no se le llama así. Pero eso de China suena a TX, yo creo que será igual un poco vasco,
1: pero igual no, ¿eh? igual me llama alguien de, o nos dice alguien de Salamanca que se utiliza allí también, pero bueno, que, que sí, que la marca esta cara me está convenciendo. Ya me habías convencido escuchándote en el Apps Mac en ocho minutos, mmm, habrá que probarla como poco.
0: Sí, realmente está muy bien eh, Es comprar el hub, esos 32 euros que digo Y luego pues poner todos los accesorios que, que quieras Pero es que hay casos más escandalosos de diferencia de precio que ahora, ahora verás eh, Lo he comentado en el podcast varias veces Cuando en mi lavabo tengo Bueno, históricamente han habido varios problemas de, de caída de agua eh, Taponamiento de tuberías La gente tira de todo por, por los inodoros y bueno, se taponan las tuberías y empieza a salir el agua por donde puede El agua ya se sabe que, que tiende a, a salir Pues el sensor de inundación, hay una marca que es muy buena también en cuanto a HomeKit Que es eh, Fíbaro. Y tiene un sensor de inundación que normalmente está por unos 80-85 euros eh, Ahora por el Black Friday en Amazon está a 70 euros Pues tenemos un sensor de inundación de Acara por 8 euros Buah, wow. claro, un 10%. Eh, el precio. Claro, es una pasada. Yo he puesto sensores de inundación en todos lados. El otro día empezó a salir agua por el lavavajillas, y claro, eso pito como un condenado. En cuanto había medio palmo de agua, ya. ya claro, bueno, porque por, hasta que tocó el sensor. Es que en cuanto toca, salta. No te llegan notificaciones, puedes hacer que las luces de toda la casa se pongan en azul. Eh, lo que quieras, lo que se te ocurra. Eh, claro, eso te da una seguridad eh, increíble. A 70, 80 euros el de Fíbaro, pues. Pones uno y gracias, pero con estos puedes tirar uno en cada sitio. Eh, sí, sí,
1: baños, y... cocina, electrodomésticos. Claro, cualquier sitio claro.
0: que haya posibilidad de, de que haya un derrame, pues metes un sensor de estos de cara y, y listo. Además, son pequeñísimos, son preciosos. Es como, no sé, una moneda de, de dos euros, quizás un pelín más. Es, son súper pequeños. Tres patitas de metal por abajo y eso. Eh, eh, sí, que el de Fíbaro, por ejemplo, pita, tiene una alarma interna que pita. Eh, pero y este no pero bueno realmente por ese precio ya está bien que pite solo el iPhone
1: bueno pues para eso lo quieres ¿no? Sí. en realidad
0: Luego otra, otra, otra categoría serían los sensores de temperatura, como hemos comentado. De estos hay de diferentes marcas, EVE tiene, tiene el suyo por unos 60 o 70 euros. El Netatmo, por ejemplo, eh, también tiene un, una estación propia. La, la estación meteorológica, por ejemplo, no es compatible con, con HomeKit, pero tienen una que es un Netatmo control de, de calidad del aire, que vale unos, unos 100 euros. Pues el sensor de temperatura de Akara eh, tiene un precio de 7,65
1: madre mía
0: claro, eso es un precio que está bien
1: pero muy bien quiero decir, son cosas que se pueden comprar fácilmente
0: claro, ahora me da miedo preguntárselo a, a Siri que me diga qué temperatura está el balcón, visto lo visto, pero si quieres <risa> podemos probarlo inténtalo, no venga, pasa nada venga va, sobre todo hay que estar ahí con alegría y. la vida en directo sí. oye Siri, ¿qué temperatura hay en el balcón? no sé qué le pasa hoy al Apple Watch que no, que no quiere, vamos a hacerlo con el iPhone, va a ver si quiere... Oye, Silen, venga ¿qué temperatura hay en el balcón? La temperatura del balcón de tu casa es de 14 grados Celsius. Bueno, no sé si, la, si se ha oído que son 14 grados Celsius. las has podido oír, Pedro? Le, le he escuchado responder, pero no, no el contenido. Pero sí, sí. Pues bueno, yo tengo pegado uno en la ventana de, en, sí. por fuera, que está en el cristal, entonces es la temperatura de la calle. En mi casa, por ejemplo, hay doble ventana... Aparte de doble cristal, tengo doble ventana. Pues tengo puesto uno en medio, entre, entre ventana y ventana, y hay una diferencia sí. interesante. Oye, Siri, ¿qué temperatura hay en el comedor?
1: La temperatura del comedor de tu casa es de
0: 18 grados Celsius. La otra era de 14, estas son de 18, por tanto, 18. la primera ventana pues eh, salva 4 grados y, claro, dentro del comedor pues habrá los 21 o 22, o sea, realmente eh, uh -huh. se nota. Pues, claro, te permite tener eh, sensores de temperatura en todos sitios, mmm, donde quieras, en el lavabo, la habitación del niño, el no sé qué, y todo es consultable desde Siri. Todo esto también es, es hace, puede lanzar cualquier tipo de acción. Eh, bueno, puedes hacer lo que se te ocurra. Es que realmente tú tienes los, los sensores y luego si algún día se te ocurre algo que hacer con ellos, lo haces. Y si no, pues bueno, es información, eh, pues no sé, lanzar la calefacción o lo que quieras. Cualquier cosa de esta eh, lo hace a un precio de ni 8 euros por, por sensor de temperatura.
1: No, no, realmente los precios
0: son súper competitivos. No, está claro. Es que esto se lo van a cargar todo.
1: Estamos hablando de traer desde claro, traer desde China. Comprar en Gearbest, esto todavía en tienda española, no es posible
0: encontrarlo. No, eh, hoy por hoy aún no. Uh -huh. Bueno, llegará como ha llegado Xiaomi, a comerse el mercado. Sí, esto al final es paciencia, así que tardan... Bueno, no, no tardan mucho, ¿eh? últimamente 20-25 días y, y, y los tienes. Y luego, por último, el último sensor que tiene, que tiene hoy por hoy eh, a cara es el sensor de, de vibración. Esto es es bueno en mi caso, por ejemplo, lo utilizo para Lo tengo pegado es que Son tan pequeñitos y van todos eh, con, con pegamento de este 3M Se queda pegado donde mm. lo pongas Y no, no se mueve más y, y cuando lo intentas sacar, se saca la, la batería Así puedes cambiar la batería sin perder la posición De donde está enganchado Están muy, está muy bien pensados Pues este sensor de vibración lo puedes utilizar para un montón de cosas Pero yo lo tengo puesto en el telefonillo del, de, del timbre de la calle Cuando viene el repartidor de turno Y toca, la vibración de la vibración de, del timbre me lo hace saltar, entonces sé si, han llamado, Ostras, si bueno. han llamado o no han llamado. Hay gente que hay un grupo por ahí de Telegram que la gente lo coloca debajo de la cama para ver si la mujer se mueve mucho al dormir o, o si está sola o no. Estas cosas también lo puedes poner en un... madre mía, como sí. está la peña. ¿no? Hay gente para todo, hay gente para todo. Eh, gente que lo <risa> ponen... Si tienes
1: que colocarle un sensor a tu esposa o a tu esposo debajo de la cama. Eh, pues igual
0: deberías de ir comprando ya, o sea, en lugar de comprar sensores, gastarte en un abogado, ¿o qué? Bueno, igual tiene mucha tos y es para ir a buscarle aspirinas, yo qué sé. <risa> es, bueno, respeto, ¿eh? Respeto.
1: Quiero decir, aquí cada uno,
0: sí, sí, en su pues, casa. Por supuesto. Pero bueno, son, son ideas. Puedes poner en un jarrón a ver si te lo han tocado o en un cajón donde tengas algo guardado que te interesa. Pues, en cuanto se mueve, mínimamente ese, ese sensor de vibración eh, actúa. Eh, hace la orden que le hayas puesto, enciende luces o lo que sea. Como el sensor es a cara, eh, con su propia aplicación puedes hacer reglas propias eh, y, y saltar una alarma. O sea, eso empieza a pitar como tiene mucha fuerza el, el, el altavoz ese. Directamente con HomeKit no puedes. Entonces, tú no puedes hacer, por ejemplo, que al abrir con tu sensor de puerta COGIC salte la alarma del hub a cara, pero si los sensores son a, a cara, sí eso aún falta alguna, alguna actualización que haga compatible la sirena con HomeKit directamente
1: uh -huh. y... lo que sí veo, Cristian, es que eh, la agrupación de aplicaciones que tengo yo ahora en la en la primera página, digamos, del, del iPhone, que le llamo Domo esa se va a ir llenando de cosas, ¿no? es decir, no basta con que yo tenga Alexa, no basta con que yo tenga HomeKit ya tengo G-Lite, ya tengo la de las bombillas Philips... Eso se va a ir llenando de cosas, ¿no? No, no vamos a obtener toda la chicha, todo el jugo de una, de una hardware si no tenemos la, la aplicación la mayor parte de las veces. Aplicación bueno, de la marca, quiero decir
0: Depende, yo en mi caso tengo eh, 9 y 6 Bueno, tengo unas 15 o 16 aplicaciones eh, En la parte de, de Domótica, pero realmente Imprescindibles hay cuatro O cinco como mucho, está uh -huh. la de cara, porque aún hace cosas que, que Que no ha traspasado a HomeKit Pero me la podría saltar perfectamente la propia de HomeKit La de EVE Que realmente te permite programar Como ya he dicho cuatro o cinco veces hoy Que te permite hacer cosas más avanzadas Disparadores más avanzados Y las de Hue Las demás pues sobrantes eh, Por ejemplo la de Fibaro la tengo Porque como tengo el sensor de Fibaro la tengo Pero la abrí, la abrí el día que la instalé para ver cómo era Y ya está realmente uh -huh. como todo lo traspasa HomeKit pues con cualquier aplicación de HomeKit lees todas las, las las escenas, los accesorios y ya está, no te hace falta utilizar la aplicación específica
1: bueno interesante no sé, me vas a dejar con un montón de deberes ¿eh?
0: bueno yo creo que lo más, lo más importante aquí es que tener claro qué quieres llegar a hacer ya, no, ya sin entrar en persianas que suben y bajan solas porque eh, hoy por hoy no hay un, un fabricante que sea, que sea el bueno y que sea bien compatible con, con HomeKit eh, y además que requiere pues eso, eh, toquetear cables y más cosas luego otra opción también es eh, por ejemplo mantener tu instalación, eh, no tener, no poner enchufes, no poner bombillas, no poner, eh, bueno, enchufes, no perdón, no poner interruptores, no poner bombillas. Y Fibaro tiene una, un accesorio que se coloca detrás del interruptor de tu casa, de tu, bueno, los interruptores normales que lo que convierte todo el sistema en inteligente. Eh, de alguna manera eh, él sabe si el interruptor está pulsado o no. Y según eso, él es capaz de eh, jugar con la bombilla. La cosa funciona. Tú cuando tienes una bombilla normal, lo que es eh, lo que estás eh, jugando con el interruptor, estás eh, tocando o destocando un cable. vale El, el otro hilo, la otra sí. parte de, de, de la intensidad de la corriente o, o lo que sea, va por otro sitio. Pues este cacharrito necesita tener los dos polos o, o, o poder cerrar el, el, el circuito. Y él, entonces él sabe... Si cuando cambia de estado O sea, le da igual si está el interruptor abierto o cerrado Si no, él simplemente ve un cambio de estado Cuando ve un cambio de estado, pues Cambia el estado de la bombilla Entonces le es igual que el, que el cambio de estado Se lo solicites pulsando el pulsador normal O a través de la aplicación O sea, él le da igual, uh -huh. él va a hacer un cambio de estado de, de la bombilla Entonces tú puedes mantenerlo todo Puedes mantener tu, tu interruptor, puedes mantener tu bombilla sino, y, y entonces él juega, lo haces inteligente algo que, que realmente no lo es lógicamente no vas a poder regular la intensidad no vas a poder cambiar el color porque la bombilla es la, es la tuya pero sí que vas, poder, vas a poder encender y apagar bombillas con, con ese cacharrito de fíbaro que no es nada barato, que ronda los 80 euros pero bueno si tienes pues interruptores exclusivos o de un diseño especial o lo que sea, pues bueno te va, te va a permitir mantenerlo curioso, mira esto, esto no lo había escuchado nunca a mí, por ejemplo, en la cocina me iría muy bien, pero eh, para que esto funcione necesitas pasarle los el, el neutro, y el, la fase y el neutro a ese cacharrito. Y normalmente los interruptores normales, ahora no sé, no sé cuál es de los dos, si la fase o el neutro, no van. Solo los dos cables que salen es la misma es la misma fase entonces yeah. como de electricidad no entiendo, me da miedo de pasar el cable que no toca, que lo pase y ahí cree un puente y que me ves a saber qué por eso aquí no, no, no he llegado a entrar, pero la gente que entienda pues que sepan que la posibilidad sí que, sí que está uh
1: -huh. Se están metiendo ya algunos profesionales en esto, ¿eh? el, el chico que vino a casa a instalarme algunas de las lámparas y que bueno vino también a hacer alguna cosita en la instalación de la cocina cosas de electricidad me dijo que sí, que ya empezaban a, a meterse con este tipo de cosas y que las estaban instalando. Que instala, me decía, que instalaba de la marca Netatmo el, el sensor de temperatura, por ejemplo. Bueno, sí, que luego el, tampoco son grandes instalaciones, pero bueno.
0: Bueno, el, el termostato, la instalación es cero. Eh, simplemente sacar lo que tengas hmm. eh, y colocar eso, que es juntar dos cables. Es que no tiene más. Es una caldera funcionada de la manera más tonta posible. Tienen... Tienen como, como si fuese una, una regleta donde cuando se cuando dos conexiones se tocan, si tú coges un cable de dos centímetros, lo curvases y tocases una punta a uno y en otra punta al otro, la caldera se encendería. Al final lo que tienen es un cable que va al punto de la casa donde tú quieras tener el termostato y el termostato sí. tiene un relé que cuando dice, ah, mira, ya ha llegado la temperatura, cierro, pum hace tocar los dos cables y arranca la sí, caldera sí. pues el, el, el termostato no es así, tú sacas el tuyo con ese cable, le pones ese y ya está, No tiene la instalación es estero. hacer un taladro en la pared para si no coincide el antiguo con el nuevo ya está, no tiene más, no tiene más problema Uh -huh. Ese termostato Netatmo eh, Que para mí es de los mejores que hay eh, Ahora está algo rebajado para el Black Friday Aunque otras veces ha llegado a un precio mejor Ahora está por 165 euros También es compatible HomeKit Por tanto podemos hacer que cuando la temperatura baje Pues que haga lo que sea También es compatible con Alexa Le puedes preguntar a qué temperatura está, está El termostato También es compatible con IFTTT Porque muchas de estas cosas también son compatibles con IFTTT Lo que permite aún integrar Más servicios, permite por ejemplo, tener un registro. Eh, la estación meteorológica, que no es compatible con HomeKit, eh, te permite también, mediante IFTTT, pues, por ejemplo, yo a mí cada día me guarda en una tabla de Google Docs la lluvia registrada. Así puedo coger esa tabla, acceder a Google Docs en cualquier momento y ver pues cuánto ha llovido este mes o cuánto ha llovido este año o yo qué sé. Eh, cualquier cosa que se te ocurra cuando la estación internacional, espacial internacional pase por encima de tu casa, que coja la, 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 el termostato y te lo suba a 5 grados. Yo qué sé, puedes hacer. Cualquier cosa, o te encienda Claro, es que es eso, aunque por ejemplo eh, No sea compatible directamente Las bombillas, las Philips Hue, que también lo son Con IFTTT Tú puedes hacer, por ejemplo, que cuando marque el Barça Que te ponga todas las luces de, de blaugrana Eso se puede hacer eh, O sea, hay cantidad de servicios que, que, que Te mezclan unas cosas con, con las otras También esta hacer...
1: parte Esta parte no se, la, no se la dejaré Escuchar a Guillermo, porque me va a pedir Que lo haga, y yo no sé hacerlo <risa>
0: Lo, lo del Barça, digo, lo de las bombillas. Es muy sencillo, es muy sencillo. Vinculas el, el servicio de deportes de ESPN, que está en IFTTT, con las Philips Hue. Le dices, cuando haya un gol de este equipo, me pones esta escena de, de Philips Hue y ya está, y te lo hace. El único problema es que ESPN no es súper rápida en actualizar. Igual ya te ha empatado el otro equipo y todo este lo pone todo en la grana, que eso también, también puede, puede pasar. Bueno, yo se lo contaré mañana, yo se lo contaré mañana que flipará. Sí, o sea, realmente IFTT integra cosas muy locas. Y luego, eh, servicios, como te decía, servicios que, por ejemplo, eh, tú tienes una bombilla de Kogik. Es que ahora no, no sé si Kogik también es compatible con IFTT, porque cada vez más más, más marcas se, se suman. Pero bueno, si tú tienes un, algo que no es compatible directamente con, con, con IFTT, tú puedes hacer que otra cosa te active esa segunda cosa. No sé si me explico. Tú puedes hacer. Yo, por ejemplo, tengo hecho lo que le llamo un super eh, botón vale esto es un tú puedes hacer yo entro a casa y tengo yo en la entrada de casa tengo un botón como te he comentado antes que me apaga todas las luces de casa que así me aseguro que, que están todas apagadas cuando me voy pero yo cuando entro de madrugada de trabajar a las 6 de la mañana si pulso ese botón dos veces eh, cojo las bombillas de, de, de la entrada y me las pone a una intensidad en concreto no hace falta ni que estén encendidas tú le dices mira me las pones a un 30% apagada vale pues ya todas las bombillas de la casa Saben que estoy entrando de madrugada, entonces actúan todas diferente. No sé si me estoy Ostras, explicando. Bueno. ¿Vale? O sea, sí, to sí, sí. To todas las bombillas de casa funcionan de una manera, ¿vale? Excepto que la intensidad de la tal bombilla de, de la entrada esté al 23%. Si esa bombilla está al 23%, significa que yo estoy entrando de madrugada, entonces ya no tienen que actuar de esa manera, sino que actúan de otra. Entonces yo por ejemplo ya cuando voy al pasillo El pasillo ya no se enciende Porque yo ya veo con el móvil así si mis hijos no se despiertan seguro eh, La del lavabo hace otra cosa Es decir, tú puedes crear eso Que con un botón cambies la actitud De todas las otras cosas de, de casa O sea, es que puedes llegar a cosas súper locas ¿eh? O sea, hay gente que hace Que hace al final se, se le tienen que ocurrir Porque es muy sencillo O sea, tú poner creaciones Por ejemplo, la programación que te he explicado antes De, de la habitación de mi hija Me senté con ella y dije Mira, ven ven, Ana, ven que te voy a explicar Vamos a hacerlo entre los dos. Y ella, con seis años... Con mi ayuda, por supuesto eh, Lo hicimos Y ella programó su botón Y le decía Mira, si a ti se te ocurre cualquier cosa Si tú quieres que pulsando tres veces Se encienda Se te ponga toda tu habitación de color rosa Lo hacemos Si quieres O sea, tú puedes hacer lo que a ti se te ocurra Mi hijo, por ejemplo, que tiene nueve Pues también programó la habitación Pero él ya en el colegio hace robótica Y ya casi lo sacaba él Yo simplemente, pues bueno Tenía que explicar exactamente en esa aplicación Qué botón era el que tenía que, uh -huh. que darle Pero la programación la sacó él Y bueno, el... Realmente es, es, es una pasada pues poder tener, poder tener todo programable. La, estoy seguro que de aquí dos años, cuando mi hijo ya tenga un 11, eh, bueno, me enseñará a mí, oye, ¿y por qué no hacemos esto? O mira lo que he hecho, y estoy segurísimo. Esto va a ser, va a ser una pasada, porque para ellos es algo ya habitual.
1: Sí, que se integra además, me imagino, en este momento como un juego.
0: Sí, te acostumbras súper rápido eh, El tema de luces es impresionante Mi mujer, por ejemplo, era muy reacia A esto, y ahora lo utiliza Continuamente eh, Es genial mm. Es que es muy cómodo. Te sientas, venga, chicos, a dormir. Eh, hay un ambiente que es eh, a dormir. Pues cuando es a dormir, pues ya les pone su, la luz de su cuarto a una intensidad baja, con luz cálida, eh, baja las luces, bueno, apaga la luz del comedor y solo pone la luz ambiente. O sea, es, es muy sencillo y como todo está así, porque si tienes cosas que no lo son, pues bueno, es que ahora me he dejado aquella luz, ya me tengo que levantar y se rompe todo. Pero como ya todo funciona, todo fluye. Eh, te acostumbras y es súper cómodo. El día que algo no va, que de momento no ha pasado, te, te tienes que quedar, ostras, ¿y ahora, ahora qué pasa?
1: En mi caso debe ser más sencillo. Yo al final vivo solo una semana, luego con Guillermo otra semana y aquí prácticamente no, no entra nadie más. Entonces, bueno,
0: no sé, ya te iré preguntando, te daré la brasa. Sí, a mí esto, a mí esto me, me gusta mucho. También pasa luego cuando te acostumbras a estas cosas que vas a la a, a casa de otros, entras en el lavabo y dices, ostras, aquí no se enciende sola la luz en el lavabo, ¿qué pasa? <risa> luego hay, hay, ay, hay, ay, hay ay. reglas, pensar reglas que funcionan en todos los casos no es fácil, porque dices, mira, por ejemplo, eh, bueno, tú vas al lavabo y en un minuto tienes luz más que de sobra, pero cuando te vas a duchar ahí ya, claro, te estás duchando, se te apaga la luz no es lo mejor sí que si tienes Alexa, por ejemplo, en, en, el, en el lavabo, como es el caso que, con el Sonos que le dices, oye Alexa, enciéndame la luz se enciende, por ejemplo, pero luego tengo un botón puesto en el lavabo, que si tú ese botón lo pulsas, se salta la programación de, de, del tiempo de minuto. y entonces ya no se apaga que la manera es muy sencilla, de la misma manera del super botón ese de la entrada el, cuando, cuando tú te detecta la, la luz la enciende al, al, al 100% cuando tú pulsas ese botón de, de querer mantener la luz Te la baja al 99 Entonces él solamente apaga la luz Cuando acaba el minuto Si la luz está al 100% Si está al 99 Significa que tú has pulsado Aquel botón Y ya no la apaga ¿Vale? Hay que buscar ¿Se ha entendido? Sí, sí pues es eso, es buscar fórmulas eh, y bueno y luego súper divertido. A, a, a mí me, a mí me, me encanta eh, programar, ya lo he comentado muchas veces, y bueno las posibilidades que, que da esto es está genial. Y si tuviese un jardín, si tuviese estas cosas, bueno, ya ni te explico las cosas que se, que se podrían llegar a hacer. O simular presencia también está bien, Ay. el tema de luces. Sí, hombre, eso es importante, sobre todo cuando no estás en casa. El,
1: la simulación de presencia hoy forma parte de forma parte de la manera de defenderte de, de los amigos, de lo ajeno, está claro.
0: Pues yo te seguiré consultando, lo que te digo, compañero. Muy bien, pues aquí aquí estaremos. Eh, A cara, como digo, va sacando cada vez más sensores. Eh... En cada actualización incluyen nuevas, nuevas cosas ya, ya ni recuerdo lo que, lo que metieron en la, en, la última, en la última versión Creo que eran los enchufes que hasta hace, hasta hace poco no, no se podían no, bueno, no habían enchufes en, en la cara Ahora tienen sensores de puerta, sensores de movimiento eh, Enchufes de pared, cableados o, o inalámbricos eh, Tienen un motor para, para abrir y cerrar las cortinas Que no, que no las persianas tienen varios switches, eh, una bombilla y tienen un cubo que es algo muy curioso. No sé si lo has visto en algún sitio. Es como bueno, sí, como, como un dado, pero un poco más grande que si, por ejemplo, lo giras, pues eh, salta una acción. Si lo tiras, hace otra. Si lo rotas eh, 360 grados, es otra. Es un pequeño, como bueno, lo puedes utilizar de interruptor, lo dejas al lado del sofá y cuando juegas con él, pues hará una, enciende la luz o otra bueno ahí hay... Esto yo creo que te lo he escuchado a ti. Puede, puede que Xiaomi tenga algo parecido. Sí, es, es el mismo, es el mismo, es el mismo. El fabricante al final es el mismo. Eh, a cara a fabrica para Xiaomi y, y ahora uh -huh. ha sacado pues, la versión procederos independiente eh, con, con HomeKit. Es, es el mismo cubo, uh -huh. es curioso, curioso como poco, sí. Pues... Bueno, toda una lección. Bueno, las posibilidades, yo, yo al final eh, No es, es si, si HomeKit o Alexa Sino yo creo que la gracia de esto es eh, juntarlo eh, Es más fácil encontrar accesorios que sean compatibles con Alexa Que con HomeKit Pero eh, si los compras con HomeKit el 99% de los casos también lo van a hacer con Alexa. Por tanto, cualquier cosa que hagas con HomeKit o, o bueno, eh, cuando, sobre todo los los que son lanzables, eh, los vas a poder utilizar. En mi caso, como eso, te digo, las luces y todas esas cosas. Eh, yo siempre utilizo Siri, pero cuando mis hijos, por ejemplo, pues utilizan Alexa pues para encenderse sus propias luces, cuando no utilizan interruptores o, bueno, eh, puedes utilizar los dos, al final Alexa eh, se va a integrar en muchísimas cosas y que ten, tener los dos sistemas puedes tener la parte de programación y puedes tener la voz con lo que más te, te interese
1: Sí, yo desde luego es, es el escenario que, que tengo previsto, funcionar con Alexa y funcionar con, con con HomeKit al final para mí es natural también utilizar cosas de HomeKit eh, de HomeKit el, está en casa el como te he dicho antes, el y está conectado al sistema, el, el Apple TV. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo. si Yo vuelvo a lo del principio, ¿eh? Sí si me ha resultado muy fácil todo con Alexa. Pero entiendo que, claro, todas estas cosas de las que tú has hablado después, que son las que marcan realmente la diferencia, pues hoy por hoy yo no creo que se pueden hacer. Bueno, no, no se pueden hacer. Y, claro, pues al final tener este tipo de reglas supone un pequeñito esfuerzo supongo también de pensar o de o de estar también en comunidades, escucharte a ti en fin, estar un poco despierto y pendiente de este, de este tipo de soluciones ¿no?
0: Sí, porque muchas veces es saber que existen yo por ejemplo, la, la regla esta del, del lavabo, de que se apagara solo o no eh, ostras, no sabía cómo hacerlo Porque en programación hay mil maneras Pero claro, eh, al final necesitas variables Una variable eh, que te diga pues eh, Si has pulsado o no Y al final pues puedes jugar con la intensidad Y la intensidad te hace de variable siempre se enciende al 100, en cuanto cambia de eso eh, algo ha pasado, pues ya no, ya no la apagues, la gracia también de HomeKit es que va a ser compatible, o por lo menos en la página de, de Apple pone un montón de tipos de, de accesorios eh, las luces, interruptores enchufes que hemos hablado, termostatos sensores de ventana, ventiladores eh, ventiladores, bueno, con, el, con los enchufes los puedes, los puedes controlar eh, humidificadores que ya sean directamente compatibles con, con, con HomeKit, eh, pudificadores de aire, que eso se espera que llegue poco dentro de poco a, a cara, ya que en China el, hay bastante polución y Xiaomi lo tiene y uh -huh. tiene muy buena pinta. Eh, todo el tema de, de cámaras, cámaras directamente compatibles con HomeKit, la por ejemplo la, la Netatmo Welcome que reconoce caras, está, se puede, ya, ya es compatible. Al principio no lo era, pero ahora con una actualización de software es compatible con, con HomeKit, o sea te puede avisar no solamente cuando detecte gente, sino cuando detecte gente desconocida. Es impresionante sí. cómo sí, sí. detecta quién, quién ha llegado y cuando dice, eh, esta cara no la conozco, pum, notificación. y A esa sí... A eso sí le tengo echado el ojo. Pues ahora está a 155 euros, que está pues casi 50 euros menos del precio eh, normal. Y claro, es que puedes hacer eso. En cuanto detecte a alguien desconocido, pues la luz, en vez de si siempre la luz de la entrada la pones al 50%, pues que cuando vea a alguien desconocido que te la ponga al 100%. O bueno o lo que, o lo que se te ocurra es que realmente eh, es, es curioso. Eh, si la tienes, por ejemplo, en una zona así un poquito de la entrada de casa con jardín, pues que empiece a encenderte luces por ahí y a simular presencia. y, y esa persona que, que que quede disuadida no sé eh, lo que se te pueda ocurrir también aquí pone cerraduras es algo que también me encantaría poder tener en casa una cerradura o sea, que no que no necesitara eh, nada para llegar no necesitase llaves sino simplemente con con el con el reloj eh, pudiese decirle oye Siri ábreme la puerta y que me la abriese sin tener que llevar llaves eh, no sé Timbres. El otro día hablando con, con Mark de, de Magníficos eh, me dijo que iban a tener timbres de, de aquí poco, si no los tienen ya. Eh, interesante, que puedas desde tu móvil pues ver quién ha llamado con la cámara y todo. Y, y bueno, hay un montón, hay un montón de accesorios que, que van a venir. Realmente esto está empezando, está empezando ahora y creo que Alexa va a, va a acelerar todo muy, muy rápido. La competencia es lo que tiene. Sí, sí, a ver si, se, si los chinos eh, Hace que la competencia También baje de precios
1: Eso, si algo hacen los chinos Es tirar los precios, eso está claro
0: Bueno, compañero eh, ¿tú, ¿Tú trabajas mañana? Sí, pero más, más tarde que tú Pero bueno, me tengo que levantar a las ocho Ahora es la una y media casi de la noche A las 8 me tendré que levantar para poder llevar a los niños al Ay, cole los esfuerzos del, del podcasting bueno, yo creo que no lo hemos pasado bien, que hemos sí, sí, eh, tratado sí. a fondo un, un tema, luego está todo el tema de, de altavoces, AirPlay, por ejemplo como los Sonos que son compatibles con, con, con AirPlay eh, bueno, hay, hay muchas cosas mmm, más, pero bueno yo creo que hemos dado ya algunas algunas pinceladas, eh, las diferencias eh, que la unión hace a la fuerza y bueno buscar cosas que sean compatibles con los dos sistemas, que bueno, tenemos a tener asistentes inteligentes y luego también pues poder utilizar los accesorios de desde cualquier dispositivo, que eso está muy bien
1: ah, Está claro, renunciar a una tecnología por por amor apego a una marca a estas alturas de la vida es absurdo, yo creo que hay que estar a lo que salta y, y, y lo que tú dices, y coger lo mejor de, de cada
0: uno de los mundos, eso está claro Sí, porque yo soy muy de Apple de, de lo que funciona, pero por ejemplo Apple Music no estoy, eh, HomeKit no me gusta eh, Home, eh, HomeKit eh, HomePod no, no me gusta eh, bueno, lo que va, pues utilizarlo y lo que no, pues a otra cosa Después de bastantes meses
1: eh, de haberme cambiado a Apple Music, he, he vuelto a Spotify fundamentalmente porque me lo va a poder servir Alexa a través de los a través de los eco. O sea que ahí también, cuando, cuando Apple eh, igual no le da demasiada importancia a prestarle atención a alguno de sus hardware, pues se tiene que dar cuenta que el espacio que ellos no ocupan, si el mercado es así, tiende otro a llenarlo y a ocuparlo.
0: Bueno, y eso es bueno, eso es bueno a ver si, sí, sí. si Apple sí, sí. acaba abriendo. Pero pero mi
1: suscripción, mi suscripción la han perdido fundamentalmente por las dificultades que yo estoy teniendo con Siri y porque no estoy dispuesto a comprarme un HomePod, o sea, así de claro. Entonces, pues no sé, no sé si irán sacando algún tipo de aprendizaje de todo esto. No sé si la caída en bolsa, no sé si tantas cosas que están pasando harán que despierten, porque es verdad que luego llegan las keynotes y nos deslumbran pero ojo que luego el resto del año se hace muy cuesta arriba
0: a veces ¿eh? sí, sí, y están llegando unos niveles de precios que no sé si vamos a poder seguir durante mucho tiempo
1: yo tengo claro que mi 8 Plus Red Product va a durarme al menos hasta el año 20, ¿qué año dije? hasta el año 20 así te, así te lo digo bueno, o sea, No antes de ese año lo va a heredar Guillermo
0: Yo esta vez es la primera vez que me estoy planteando No cambiar el iPhone la siguiente vez O sea, yo Esta vez ya he cambiado Porque quería más pantalla El 10 era un super teléfono Pero quería más pantalla Ay, Algo de eso hablamos tú y yo De la pantalla Y tú tenías razón en algunas cosas
1: Pero al final el tamaño de la pantalla eh, Cuando te escuché que te, que te ibas al, al Max Por la pantalla Dije mm, algo de razón tenía Yo cuando me volví del... Del 10 al 8 Plus, al menos en tamaño. Ya luego podemos hablar de otras cosas en donde yo sé que tienes toda la razón. Es una tecnología ya nueva, distinta, disruptiva, que el 8 Plus no tiene. Está claro.
0: Sí, no, a ver, yo cuando mi mujer tiene el 8 Plus, y cuando lo veía, ostras. Sí, pero solamente por, por la pantalla. Al final, todo lo demás es mucho, mucho mejor el, sí, el 10. Está claro. Bueno, veremos, Aquí. veremos el año que viene con qué nos intentan. Bueno, me seguirás o sea. invitando. Sí, por supuesto. Cuando, cuando quieras, aquí está y a ver si hay una pronta próxima ocasión. Venga,
1: pues hasta cuando tú quieras,
0: compañero. Bueno, Pedro, por mi parte ha sido, ha sido un placer eh, volver a estar en, en antena después de tanto tiempo y no se me ocurre de otra manera de que mejor acompañado que, que contigo.
1: Pues para mí ha sido un placer que vuelvas a grabar y no se me ocurre mejor manera que, que haber disfrutado de tu compañía siendo invitado, o sea, así te lo digo también de claro.
0: Bueno, Pedro, pues lo vamos a dejar aquí. Una y media de la madrugada, a pocas horas de levantarnos para ir a trabajar y e a llevar a los niños al colegio. Espero que, que os haya gustado este capítulo, que os haya aclarado bueno pues algunos aspectos de, de, de Alexa, algunos aspectos de, de HomeKit, eh, algunas recomendaciones. Si estáis pensando en, en, en avanzaros o abrazaros a estas tecnologías, eh, no se me ocurre mejor momento que, que ahora, esta semana eh, de, de Black Friday, eh, donde los precios eh, descienden más o menos, pero que os vais a ahorrar unos unos sobrillos. Eh, os hemos puesto algunas recomendaciones en las notas de, del podcast, donde podréis ir y bueno a veces es simplemente empezar por, por un sitio, saber de qué estamos hablando, echarle un ojo a esos sensores de, de Acara, a esas luces eh, Philips. Como siempre, cualquier cosa en el correo de, de, del podcast appsmac.com arroba gmail.com eh, arroba Patuflings en, en Twitter a Pedro lo podéis encontrar siempre como el ojo que ves sí por dos partes por Telegram por Twitter y sin bueno, problemas. ha sido ha sido un placer volver a, a grabar y nos vemos en un esperemos que en un próximo episodio